0: Bereits eine Woche nach dem Sieg gegen Schottland gewinnt Österreich in Berlin vor den Augen der FIFA-Delegierten gegen Deutschland 6 zu 0. What a wonderful team, jubeln die englischen Abgesandten.
1: Das Wunderteam war ein Erzeugnis des Ringcafés, des Standcafés, also der Fußballfunktionäre und der Sportjournalisten. Und eigentlich war es nicht so sehr eine Schöpfung des Meisel wie der Sportjournalisten. Es ist ja das Schmiranski, dem er nannte die Sportjournalisten ein bisschen verächtlich, die Schmiranskis. Und die haben ihm mal eine Aufstellung vorgeschlagen, die er akzeptiert hat. Der Meisel hat schon die ganze Zeit experimentiert mit dem innen -Trio. Das war, also, den Sinder, der, der einmal genommen hat, dann hat er rausgenommen. Und der, Sinder, der war ja ein, etwas, ein hervorragender Spieler, ein einmaliger Spieler, aber ein problematischer Spieler. Der hat einmal eine glänzende Partie gespielt und dann zweimal hat er, wie es in den Fußballkreis einen Teppen runtergehauen. Der war nicht bei Laune oder ist, also, es hat der Nebenmann nicht gestimmt. Und erst, wie er ein bisschen härter geworden ist, hat ihn dann der Weißl wieder genommen und hat ihn mit dem Geschweidel. denn vorher hat eigentlich fast immer der Geschweidel es war, hat gewechselt. Und da hat er gesagt, jetzt spanne ich mal die drei zusammen. Nicht? Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Innentrio, das ein Spiel gestalten konnte, Tore schießen und die Flügelstürmer auch einsetzen können, besonders mit der guten Läuferei.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf ein Gespräch über den Visionär Hugo Meisel. Als Vater des österreichischen Wunderteams, das in den 20er und 30er Jahren für Furore sorgte, dürfte er vielen Fußballinteressierten bekannt sein. Zugleich ist er aber auch einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Fußballs. So war er maßgeblich an der Einführung des Profitums beteiligt und initiierte die ersten europäischen Wettbewerbe. Die Enkel von Hugo Meisel, Andreas und Wolfgang Hafer, sind studierte Historiker und forschten jahrelang unter anderem in Familienarchiven. In der 2007 erschienenen umfangreichen Biografie beleuchteten beide ein entscheidendes Stück europäischer Fußballgeschichte. Und ich freue mich sehr, beide Historiker heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
3: Hallo. Dankeschön, gleichfalls.
2: Andreas, ich fange mit dir an. Wo erreiche ich dich gerade?
0: Ja, ich reist mich gerade zu Hause in Schorndorf, wo ich äh, lebe. Es ist ein kleiner Ort bei Stuttgart, äh, weit weg von Wien leider. Aber trotzdem hat es mich halt hingeschlagen und hinverschlagen. Ja.
2: Du hast Geschichte, Mathematik und Philosophie studiert und warst dann ja. als Historiker tätig. Ist das richtig?
0: Nein, ich war als Lehrer tätig, also als Mathematiklehrer vor allem, weil man das am meisten gebraucht hat. Aber Geschichtslehrer und Philosophielehrer hier am Gymnasium in Schorndorf das direkt neben mir liegt.
2: <lacht> und bist Autor mehrerer Bücher?
0: Ja, ich habe einige andere geschrieben auch, also meine Dissertation natürlich, und dann habe ich mal was geschrieben über die Geschichte der Naturwissenschaften und äh, der Art, ja.
2: Wenn wir heute über Hugo Meisel reden, reden wir natürlich sehr viel über Fußball. Bist du Fußballfan?
0: Unbedingt, ja. Also ich habe ja als Kind oder als Jugendlicher Fußball gespielt, sogar im Verein. Und dann bin ich natürlich Fußballfan gewesen immer, wobei jetzt ich nicht äh, in dem Fanbereich bin, dass ich da mich nach meiner Fußballmannschaft kleide, aber ich gehe sehr oft zum Fußball und das liegt hier nah beim Power of Stuttgart zurzeit, der am nächsten liegt halt.
2: Damit dürftest du ja aktuell recht positiv gelaunt sein.
0: Ja, es ist immer die Frage, wann kippt es Geld? Das ist die Frage, die alle Stuttgarter Fans sich fragen, äh, wann es kippt, aber es ist, wie gesagt, ich bin es kein eingefleischter Fan. Also wenn Stuttgart wirklich schlechter spielt, macht mir das auch nichts aus. Und wenn wir noch besser spielen, freue ich mich zwar vor allem für meinen Sohn, der ist richtig auch VfB-Fan. Der ist mit dem VfB quasi aufgewachsen.
2: Wolfgang, du hast Geschichte, Germanistik und Politologie studiert. Ja. Und damit ich jetzt nicht in die falsche Richtung abbiege, was folgte dann?
3: Naja, dann habe ich äh, nach dem Studium das dringende Bedürfnis gehabt, endlich mal selbst Geld zu verdienen. Habe auf eine Promotion verzichtet und stattdessen bin ich auch in den Schuldienst gegangen. Erst ans Gymnasium und danach äh, aus verschiedenen Gründen an eine berufliche Schule in Frankfurt. Und habe dort tatsächlich kein Geschichte unterrichten können, weil das dort kein Fach ist. Und habe dann später mich dann, gerade im Zusammenhang auch mit dem Buch, das ich mit meinem Bruder zusammen geschrieben habe über Hugo Meisel, mich dann mehr und mehr mit Geschichte beschäftigt, vor allem auch mit dieser Familiengeschichte. Und zwar vor allem spezialisiert auf die Familie von Hugo Meisels Mutter, nämlich die Mautners, die ganz bedeutende Textilfabrikanten waren. Und zu dem Thema habe ich eine ganze Reihe von Aufsätzen geschrieben und auch mehrere Bücher veröffentlicht.
2: Es kommt natürlich auch bei dir die Frage, ob der Fußball in einem anderen Kontext auch eine
3: Rolle spielt. Wir sind sozusagen mit Fußballfanatismus aufgewachsen. Also unsere Großmutter war eine begeisterte Fußballzuschauerin, meine Mutter, unsere Mutter ebenso. Und äh, also die Begeisterung für Fußball ist uns in die Wiege gelegt worden. Trotzdem habe ich äh, im Handballverein gespielt und nicht im Fußballverein, obwohl ich auch ein sehr guter Fußballer war. Und äh, ja, und Anhänger bin ich natürlich jetzt von Eintracht Frankfurt. Zumal diese Mannschaft in den letzten Jahren eine ganz begeisternde Entwicklung genommen hat. Und das verfolge ich natürlich mit großem Interesse. Auch mit inspiriert von meinem Sohn, der ähnlich wie bei meinem Bruder ja auch der Sohn, ein großer Fan ist. Und in seinem Fall eben von Eintracht Frankfurt.
2: Nun fallen die Namen VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt. Warum fällt kein Wiener Verein, Wolfgang?
3: Naja, aus dem einfachen Grund, ich lebe hier. Ne? Äh, natürlich schaue ich gelegentlich mal nach, wie geht es der Austria. Ich habe jetzt festgestellt, die, äh, dass die Austria ausgesprochen schlecht dasteht. Ich glaube, im drittletzten Platz in Österreich zurzeit, Was bei dieser schwachen Liga schon sehr, sehr schwach ist. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwelche tieferen emotionalen Gefühle entwickeln könnte. Äh, wie, wie denn auch? Ich bin ja nicht dort und ich bin ja nicht mehr verwurzelt dort. und ich bin In Wien gerne, aber eben auch immer nur als Besucher.
2: Das trifft auf dich auch zu, Andreas?
3: Ja, klar. Aber ich war schon öfters bei Spielen von
0: Austria. Immer wenn ich nach Wien fahre und Zeit habe, dann gehe ich dorthin. Und äh, ja, aber es ist wirklich äh, ein Niveau, das vielleicht bei uns zweite Liga ist, auf diesem, bei der Austria. Es gibt ja ganz wenige Mannschaften in der österreichischen Liga, die mithalten können. Also natürlich Salzburg. <lacht> das ist die einzige Mannschaft im Grunde. Aber es ist natürlich irgendwie so ein Grundgefühl, haben wir immer. Also, das weißt du ja auch aus unserem Buch. Der Hugo Meisel ist ja einer der Mitgründer im Grunde der aus-, von Austria Wien. Und das, ist, das verbindet irgendwie meine Mutter, aber natürlich, obwohl die war eher, glaube ich, Fans von, von anderen Vereinen, als sie klein war. Aber die Austria ist ja für uns schon ein wichtiger Platz. Und ist auch immer schon diese alte Aversion gegen Rapid Wien selbst bei mir noch manchmal da, dass ich mich freue, wenn Austria gegen Rapid gewinnt, aber das ist nicht wirklich, geht nicht tief. Okay? Also ich habe keine Tränen zu weinen, wenn Austria verliert und keine schreie, wenn sie gewinnen. Aber ein bisschen unter, äh, untermauert ist es schon, dass es da immer noch diese Austria-Beziehung gibt. Zumal die Austria natürlich, da gibt es einen sehr rührigen Menschen bei Austria, dafür gesorgt hat, dass gewissermaßen in dem Stadion, dem neuen Stadion von Austria, ein Gedenkraum für Hugo Meisel eingerichtet ist, aus dem in dem sehr viel von der Wohnung auch übernommen worden ist, die mal unsere Tante bewohnt hat und davor halt irgendwann mal auch der Hugo Meisel. Die kann man sich anschauen, da sieht man noch seinen Schreibtisch, man sieht noch Bilder von ihm und einiges andere.
2: Das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Es gibt auch noch in Wien Favoriten den Hugo-Meisel-Weg, aber kann ich sagen, dass naja, Hugo Meisel ja ohne Frage eine Legende und eine zentrale Figur auch im europäischen, eben nicht nur im österreichischen, sondern im europäischen Fußball ist. Trotzdem ist sein Name im deutschen und europäischen Fußball, aber auch im österreichischen Fußball sehr wenig präsent.
3: Ja, das ist eindeutig so. Das schreiben wir auch in unserem Buch. Also ein Beispiel: Es ist ja das Wiener Stadion umbenannt worden, im Prater, das Prater Stadion, nach einem berühmten Österreicher. Und da äh, kam keineswegs der Name Hugo Meisel dann in, in, in Frage, sondern das Stadion hat jetzt einen anderen Namen, Ernst-Happel-Stadion. Vielleicht weiß heute keiner mehr, wer Ernst-Happel ist. Aber äh, das ist, wäre sozusagen ein Stückchen historische Gerechtigkeit, wenn der in Vergessenheit geraten wäre. Aber jedenfalls, Tatsache ist, dass Hugo Meisel tatsächlich in diesem Stadion mit seinem Wunderteam große Erfolge gefeiert hatte. Und es wirklich für mich bis heute unbegreiflich ist, wieso man nicht seinen Namen für dieses Stadion verwendet hat. Also das war damals
0: die ernst happel Regel. Ernst-Happel war gerade mit Hamburger Sportverein. Okay, ja. Champions-League-Sieger geworden und ein ganz berühmter Trainer in Hamburg und darüber hinaus aber auch noch in anderen Vereinen tätig. Ich glaube, das ist eher so diese Geschichte. Und ernst Hans äh, Hugo Meisel ist vor, naja, ich, äh, von langer, langer Zeit gestorben. Das ist schon äh, macht auch was aus natürlich. Ne?
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich euer Onkel Herbert auch sehr engagiert, um die Erinnerung so grundsätzlich äh, wachzuhalten? Die Umbenennung eben des Stadions, des Praterstadions, wie gerade gesagt, gelang nicht. Hat das bei ihm auch zu einer gewissen Frustration dann geführt?
3: Ach, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war uns, äh, also zu der Zeit war dieser ganze Fußballbereich in Österreich für uns relativ weit weg. Also für mich zumindest. Da waren die Interessen doch ganz anders geartet. Äh, stärker auch für die Politik. Es war die Studentenbewegung damals. Nicht? Und da hat eben dieser Fußball nicht so eine Rolle gespielt, aber so rückblickend äh, kann ich nur sagen, ich wundere mich bis heute äh, über diese Geschichtsvergessenheit. Und äh, ja, also man hätte vielleicht heute auch eine andere Entscheidung getroffen, kann ich mir gut vorstellen. Auch deswegen, weil ja Uro Meisel Jude war. Und das wäre natürlich auch nochmal ein, ein, ein Signal gewesen, dass wir das wir hätte setzen können.
2: War diese, diese fehlende Umbenennung, war das auch ein Grund für, also oder so ein Beweggrund für euer Buch, dieses. Ja, so ein bisschen wach zu rütteln?
0: Weniger, weil der Anlass war tatsächlich ein Artikel in einem
2: Buch, das
0: vom Werkstattverlag herausgegeben wurde, wo ein Herr Eggers einen kurzen Aufsatz über Hugo Meisel geschrieben hat. Und der war wirklich, und das ist ja schon bezeichnend genug, so voller Fehler, also einfach praktischer äh, <lacht> Fehler von Geburtstag über Geburtsorte, über alles Mögliche, dass natürlich das irgendwie schon äh, was schon bizarr war, ja. Und das war unser Anlass im Grunde, darüber nachzudenken, ein Buch zu schreiben, in dem zumindest mal äh, die Gebur der Geburtsort stimmt. Ne? Das ist ähm, ja, das war der Anlass.
2: Gibt es eigentlich weitere Bücher und wissenschaftliche Arbeiten zu Hugo Meisel oder ist zwangsläufig auch durch eure familiäre Nähe das letztendlich, wenn man sich mit Hugo Meisel beschäftigt, das, die, das entscheidende
3: Werk? Also, ich bin jetzt nicht ganz so auf Laufenden, aber meines Wissens gibt es keine größere Publikation zum Thema Hugo Meisel außer unserer. Es gab äh, damals, auch Anfang der 2000er Jahre, ein Werk von einem Herrn Weißgram, äh, der aber mehr so romanartig gestaltet war über Hugo Meisel und wo auch wieder vieles, vieles frei erfunden war, was uns natürlich auch ein bisschen erbost hatte. Äh, Wozu da Und dazu kam ja auch noch die Tatsache, dass das Buch sehr, sehr kurz vor unserem Buch erschienen ist. Also es war schon so eine kleine Konkurrenzpublikation gewesen. Und da war wirklich ärgerlich, dass viele Dinge da einfach nicht stimmten und auch frei erfunden waren. Und äh, wir hatten dann Sorge gehabt, dass dann unser Buch sozusagen dann gar nicht mehr das notwendige Interesse bekommen würde, weil eben das andere Buch schon existierte. Mir fällt der Titel jetzt gar nicht ein. Andreas, wie hieß das Buch?
0: Äh, das hieß äh, ein... Äh, ein, Hund, ein ein, ein rundes Leben oder so, ein Leben für, ein, ach wie hieß das, ich kann mal gucken, wenn du willst. Gold, mit Goldgräber war nee, das ist ja der ja Untertitel. Irgendwas. Das ist natürlich dieser ja. besonders, ja. Äh, besonders Und, variantenreiche Untertitel, dieses Goldgräber vom Fußball, weil das ja, das vielleicht nicht zufällig, obwohl Weißkram da persönlich vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat, aber einen eindeutigen antisemitischen Kontext hat, nämlich wenn ein, wenn ein Jude schon mit Fußball sich beschäftigt dann natürlich darum, um Geld zu verdienen, als ein Goldgräber des Fußballs. Genau, und das ist schon äh, ja, heftig. Im Grunde. Aber ansonsten ist das Buch halt, das war schon ein Problem, gell? weil das Buch wurde in Österreich relativ gut verkauft, das Buch von äh, Herr Weiskram und da war noch einer dabei. Äh, und unser Buch praktisch in Österreich nicht. Also das hat auch nirgends in einem Buchladen ausgelegen oder sowas. Das war nur dieses Buch von diesem
3: Weißkram. Eine Erklärung ist noch, dass der Herr Weißkram in Österreich relativ bekannt ist und war. Der war ja im Standard für den Sportteil zuständig und für Sportgeschichte zuständig und hat dort auch sehr viel publiziert, so kleine Aufsätze zu allen möglichen Ereignissen. Also der war bekannt, im Gegensatz zu dem Namen Hafer, der in Wien niemanden vertraut war. Und das war auch nochmal sozusagen eine, ein kleiner Nachteil, den wir da hatten.
2: Wolfgang, gab es dann, also nachdem ihr euer Buch veröffentlicht habt, gab es dann in Austausch oder eine Diskussion oder?
3: Also das so direkt gab es das nicht. Ne? Und äh, aber tatsächlich ist es so, dass wenn irgendwo was über Hugo Meisel zitiert wird, äh, auch in Österreich wird es nur aus unserem Buch zitiert. Also es ist offenbar allgemein akzeptiert, dass unser Buch eben das sozusagen das Standardwerk ist zu dem Thema. Und das ist doch auch schon ganz erfreulich.
2: Ja, das habt ihr euch ja auch mit einer umfangreichen Recherche äh, hart erarbeitet. Ihr habt es schon besprochen, es das heißt Hugo Meisel oder die Erfindung des modernen Fußballs ist im Werkstattverlag ähm, erhältlich und liefert auf beeindruckend vielen Seiten sehr detailreichen Einblick eines wirklichen Missionärs. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt ja dieses Leben ein wenig äh, ja, näher betrachten und würde ganz zum Anfang bei der Herkunft natürlich anfangen, um so ein bisschen Blick zu bekommen, wie ist denn Hugo Meisel aufgewachsen, in welchem Rahmen ist er äh, groß geworden. Fangen wir mit dem Elternhaus an. Was zeichnete denn sein Vater Ludwig Meisel aus?
3: Ja, also sein Vater war äh, in der Textil... Also er war eigentlich Besitzer einer Maut. Und äh, zog dann... Oh, jetzt müsste ich die ganzen Orte noch nennen. Also geboren... Ach, das, das kann so, man ja
2: auch im Buch nachlesen. Kann man Nein, Buch das im nachlesen,
3: das sind jetzt so Details. Also sein Vater war ein, glaube ich, relativ wohlhabender äh, Mann, der äh, seine große Familie versorgen konnte und äh, gelebt haben sie lange Zeit in Svetla, auch ein Ort, der einem wenig sagt, und äh, nach Wien gekommen ist der Hugo Meisel ja erstaunlicherweise erst einmal alleine, ohne Eltern und hat in Wien dann äh, eine Kaufmännische, also eine Handelsschule besucht. Und dann kamen erst die Eltern in den 90er Jahren nach. Und dann lebte die ganze Familie in Wien, in der Franzisbrücker Straße, im zweiten Bezirk. Und, äh, ja, und ist die Frage, wie weit wir das noch fortsetzen. Also der Vater hat äh, gearbeitet, zum Teil auch für die Firma Mautner, die ja vorhin schon mal erwähnt wurden also diese große Textilfirma, eine der größten Europas, die, äh, mit der, der äh, die Ehefrau von, von Luftig Meisel äh, direkt verwandt war. Und er hat auch eine Zeit lang für diese Firma gearbeitet, hat dann später sich dann eine Bindfadenfabrik zugelegt, bei Melk, die aber dann offensichtlich äh, pleite gegangen ist oder zumindest er ist er ja wieder ausgestiegen. Und dann ist er wohl relativ verarmt. Es gibt zumindest einen Brief von ihm, der auch in unserem Buch zitiert wird, in dem er äh, die Bank bittet, äh, das Gehalt von Hugo Meisel für, für, die, für die Zeit, die er ähm, im Feld ist, zu erhöhen, weil er seine Eltern davon unterstützen müsste.
0: Aber eine kleine, kleine Ergänzung noch, wenn wir schon beim Hugo Meisel sind. Geboren ist er in Malleschau, heutigen Maleschow. Das ist äh, sechs Kilometer entfernt, ein kleines Dorf in der Nähe von Hora heißt das heute Früher heißt das Kuttenberg. Ein sehr schönes Städtchen und wenn jemand mal da hinkommt, sollte er unbedingt hinfahren, das ist sehr hübsch. Aber an Hugo Meisel erinnert dort nichts mehr. <lacht> das ist mitten, mitten in Böhmen, 60 Kilometer äh, östlich
3: von Prag ist das.
2: Und damit stellt sich ja zwangsläufig die Frage, ist er jetzt Österreicher oder ist er Tscheche gewesen? Ich glaube, er sprach beide Sprachen richtig.
3: Also das ist eine interessante Frage, aber äh, na gut, man kann es natürlich rein formal so klären, dass man sagt, okay, damals war ja Österreich ein Land, zu dem auch Böhmen gehörte. Also rein, also es war dann im die, sozusagen, die cisleitanische Reichshälfte, die sich Österreich nannte. Und infern äh, war er natürlich Österreicher, er war geborener Österreicher, denn Tschechien gab es aber noch so gar nicht.
2: Du hast schon gesagt, äh, 1893, äh, mit nur zwölf Jahren, ging es alleine nach äh, äh, Wien, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, war das Ziel, er sollte dort fleißig äh, lernen äh, und sich bilden, wie es der Vater äh, hoffte. Was war der Grund, dass die Eltern dann nachzogen?
3: Das sind interessante Fragen, auf die es natürlich auch keine hundertprozentige äh, Antwort gibt, weil dafür fehlen äh, Dokumente. Sondern wir haben einfach noch rekonstruiert. Und äh, also der Grund war der, warum so viele Böhmen nach Wien gekommen sind. Natürlich waren die Aussichten in, in Wien, äh, voranzukommen und, 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 und äh, zu Wohlstand zu gelangen, erheblich größer als auf dem Land. Und äh, für Hugo war ja auch die, die Karriere eines Bankbeamten vorgesehen. Und er ist ja auch Bankbeamter geworden, weil das war sozusagen der, naja, der entscheidende Schritt zum sozialen Aufstieg, um weiter nach voranzukommen. Also Bankbeamter, das war schon mal was. Aber es ist ja auch wichtig, diesen Kontext zu betrachten.
0: Es geht also Die Lebensgeschichte von Hugo Meisel ist eine Migrationsgeschichte. Eine ganz typische österreichische Migrationsgeschichte. Die Leute aus Böhmen oder Mähren oder Galizien oder der Bukowina, die gingen nach Wien, weil das die Hauptstadt war und sich dort neue Chancen, wirtschaftliche Chancen äh, eröffnen konnten. Und das war auch die Absicht natürlich äh, der Eltern von Hugo Meißel, ihn vorzuschicken als Jugendlichen, damit er dort eine Ausbildung trägt, damit er dort Fuß fassen kann, möglicherweise auch für einen Nachtzug. Mir kommt es immer so vor, weil jetzt ist damals, als wir das Buch geschrieben haben, war das Thema nicht so aktuell. Aber wenn ich jedes Mal über Migranten und Migration äh, lese heute, und das ist fast mit gleichen Worten, es ist eine ganz einfache Migrationsgeschichte. Also auch das Vorschicken des Kindes. Ja, dass man erstmal guckt, dass der irgendwo da sich etablieren kann. Und natürlich äh, er war in doppelter Weise fremder in Wien. Er war nämlich Böhme. Und er war Jude und er sprach angeblich auch im böhmischen Akzent im Deutschen. Er war Tscheche oder war, sprach Tschechisch, fließend Tschechisch. Er hatte dann später mit meiner Großmutter, die übrigens auch aus Svetlana kommt, interessanterweise, äh, auch Tschechisch gesprochen, immer dann, wenn die Kinder nicht zuhören sollten. Also das war der tschechische Hintergrund, der jüdische Hintergrund und die Migration. Und dann äh, erklärt vieles von dem, was Hugo Meisel in Wien gemacht hat, sich aus dieser Migrationsgeschichte. ist ja wirklich, wenn Sie mal, äh, Ende des 19. Jahrhunderts Zeitungen aus Wien lesen. Das ist so erschreckend. Das ist die Aktualität, ja. Die Worte, mit denen man diese Migration verhindern wollte, wie man von Obergrenzen sprach, von Grenzen. Und das ist wie heute. Es ist im, er nur kam natürlich nicht aus Afghanistan, sondern aus den übernachbarten Böhmen. Aber das ist eine ähnliche Situation, in der er da war. Und Migranten mussten, um etwas zu werden, sich irgendein Feld und irgendein Bereich suchen. Und das erklärt manches auch diese Fußballgeschichte für Hugo Meisel. Das nur so als Nebensatz.
2: <lacht> Nein, das glaube ich, das ist schon sehr wichtig, auch ein zentrales Thema und ist ja auch wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, wir haben ja in mehreren Hinsicht Parallelen zu heute das zu erwähnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt der Fußball für Hugo Meusel nicht unbedingt zur Freude vom Vater, weil er eben sehr abgelenkt war, doch von Anfang an eine sehr zentrale Rolle und er hat Gleich zum Anfang auch dann den Kontakt zu den Cricketern in, in Wien gesucht, richtig?
3: Ja. Ja, die Cricketer waren ja einer der ersten Fußballclubs überhaupt in Wien. Äh, der Fußball wurde ja eigentlich von englischen, äh, ich würde sagen, Gastarbeitern äh, in, in, in Wien eingeführt, und zwar relativ früh. Und äh, ja, der Hugo Meisel muss äh, ja, das, Oder andersrum gesagt, es ist ja erstmal erstaunlich, wenn eine, so, so ein Bub von zwölf Jahren quasi alleine nach in so eine große Stadt kommt, aber er scheint dieses Leben in der großen Stadt genossen zu haben und dann auch äh, sozusagen im Fußball so ein Stück Möglichkeit gefunden hat, so, so Emotionen Emotion auszuleben und sich auszuarbeiten aus, und, 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 und äh, ja. Diese, diese wilde Bewegungen, diese nicht, nicht äh, durch, durch Regeln, vorgeschriebene, den Regeln vorgeschriebene Ablauf eines Spiels, das hat ihn wohl sehr fasziniert.
2: Und die Kricketer wurden es, glaube ich, auch durch die räumliche Nähe.
3: Ja, in der Nähe am, am Prater konnte man Fußball spielen, das war damals der Platz, wo man gespielt hatte.
2: Du hast vorhin schon seine Banktätigkeit, wenn man so kurz seine berufliche Tätigkeit, wir werden zum Fuß, im Zusammenhang mit dem Fußball noch auf ein paar Sachen ähm, kommen, dass er bei der Bank gelandet ist, war das sein Wille, war er damit zufrieden oder war das äh, ja eher fremdbestimmt?
3: Also das kann man wohl, glaube ich, eindeutig sagen, es war fremdbestimmt. Also sein Traum war sicherlich nicht, Bankbeamter zu werden. Also diese äh, Welt der Zahlen und, und, und des, des kleinen Vorteils und all dieser Dinge, ich glaube, die waren ihm relativ... Fremd, sondern interessanter fand er sicherlich so den persönlichen Umgang mit Menschen. Und er ist ja auch eingestellt worden bei der Bank eigentlich wegen seiner Sprachbegabung, würde ich mal vermuten. Das war also nicht seine besonderen Leistungen in Bilanzen lesen und, und, und solchen Dingen, sondern er war ein hochbegabter, ein sprachlich hochbegabter Mensch, der, ich weiß nicht, sieben Sprachen eigentlich flüssig bis perfekt sprach. Und das war natürlich als für, für eine Bank, die internationale Verbeziehungen hatte, schon von, von Bedeutung. Und damit hat er dann sein, sein Geld verdient, ja. Ihr beschreibt die
2: Aussage, dass Hugo Meisel für den, den Fußball die Bankerkarriere geopfert hätte, also ja. Ähm, war glaube ich nicht mal 44 Jahre, wo er am 1. April 25 dann in Pension geschickt wurde mhm. und dass er viel Geld geopfert hätte, die beschreibt ja eher als eine gewisse Art von Legende. Könnt ihr das nochmal aufklären?
0: Ja, das ist halt genau andersrum, wie wir es im Buch formuliert haben. Der, der, der Schaden lag bei der Bank dadurch, dass sie ihn angestellt haben. Er hat, ja, es ist es. Ähm, wir haben es mal so ein bisschen durchgerechnet, wie viele Tage der eigentlich in der Bank gearbeitet haben konnte weil er ständig unterwegs war, vor allem in den 20er Jahren. Er war ja damals Verbandspräsident, äh, 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 er war Chef der Fußballmannschaft, also Nationaltrainer würde man heute sagen. Er war FIFA-Sekretär und alles Mögliche oder FIFA-Beauftragter des äh, österreichischen Fußballbundes. Und er war ja ständig unterwegs. Also das war, ist schon erstaunlich, äh, wie sehr die Bank da bereit war, das mitzutragen für eine ganze Zeit lang. Ne? Insofern
3: hat äh, <lacht> er <lacht> nichts geopfert, die Bank hat geopfert, gewissermaßen. Oder? Das ist eindeutig und es gibt einen wunderbaren Kommentar äh, oder äh, seine Bewertung, Personalbewertung, die wir da gefunden haben, seine Personalakte, da steht da drin, Hugo Meisel ist unter ständiger Anleitung verwendbar und das sagt alles. Aber sie haben ihn lange ausgehalten,
0: gell? also bis Mitte der 20er Jahre und erst mit dieser Währungsumstellung der Wirtschaftskrise, der Inflation in Österreich, die es dort ja auch gab, haben sie ihn dann entlassen. ja?
2: Wolfgang, du hast vor allem sein, seine Sprachkenntnis als, als eine herausragende Eigenschaft für diese Tätigkeit beschrieben. War ja auch von der Art, also heute nennt man das so, ich weiß nicht, ob der Begriff so gut ist, aber so Menschenfänger. Also jemand, der sehr gut mit Menschen kann, Menschen sehr gut einbinden kann, auf Menschen sehr gut zugehen kann. War das auch eine Stärke von
3: ihm? Auf jeden Fall. Also er war ein richtiger Netzwerker. Und äh, das konnte man ja dann auch feststellen. Also der hat Beziehungen und Bekanntschaften gehabt, quasi über ganz Europa hinweg. Nicht? Bis nach Spanien, bis nach Portugal, Frankreich, England, Holland, Schweden vor allem sehr viel. Ne? Also, also unglaublich viele, viele Kontakte in alle Richtungen. Hat auch für eine ganze Reihe von verschiedenen fremd-, also aus, ausländischen Zeitungen geschrieben, in Fremdsprachen dann entsprechend auch für holländische Zeitungen. Und für französische Zeitung, italienische Zeitung, sprach er sprach ja perfekt Italienisch. Also das war seine große Fähigkeit, Beziehungen herzustellen und diese Beziehungen auch sozusagen arbeiten zu lassen, so er dann also Spiele vereinbaren konnte, dass er mit, mit den Journalisten gut umgehen konnte, dass er mit den Spielern gut umgehen konnte. Also er war ein richtiger Menschenfänger, wenn man so will. Also er hat wirklich ein Netzwerk aufbauen können. Und hat damit auch viele, viele äh, Begebenheiten oder, oder Entwicklungen nur dadurch voranbringen können, wie zum Beispiel diese verschiedenen internationalen Wettbewerbe, die er später ins Leben gerufen hatte.
2: Wenn man neben dem Beruf vielleicht nochmal so sein, sein Privatleben darstellen will, bevor wir diesen großen Themenkomplex äh, Fußball bearbeiten, also er hat dann geheiratet, es gab irgendwann Kinder, es gab irgendwann äh, eine Scheidung und eine neue Frau im Leben. Könnt ihr das ganz kurz, ähm, oder nicht ganz kurz, könnt ihr das ähm, darstellen, wie so der Hugo Meisel abseits des Platzes war?
0: Ja, wir kennen ihn ja nicht. Also Scheidung äh, war nie, er hat sich nie scheiden lassen. Das hat meine Großmutter immer verweigert, weil er hat sich von ihr getrennt 1934 und sie ist dann mit seiner dann neuen Freundin zusammengezogen. Also das ist sehr widersprüchlich. Wir kennen ihn nicht, er war ein, ja, ähm, ein offenbar sehr freundlicher, jovialer Mensch, wie du schon, Wolfgang, gesagt hast, der also gute Beziehungen aufbauen konnte. Aber was zum Beispiel je zornig war oder nicht, das wissen wir nicht. Es gibt ja eben unterschiedliche äh, Erinnerungen einfach. Oder das ist, äh, es ist wirklich sehr schwierig, als eine Persönlichkeit zu fassen, oder Wolfgang?
3: Ich weiß nicht. Na, es gibt die Geschichten unserer Mutter, also, sie hat immer so ein paar Sachen, ein paar Begebenheiten erzählt. Eine Begebenheit war die, dass sie mal mit ihm zusammen auf der Straße entlang gelaufen ist. Und alle fünf Meter zog jemand den Hut und sagte: Grüß Gott, Herr Meisel, grüß Gott, Herr Meisel, grüß Gott, Herr Meisel. Also, er war zumindest sehr populär und alle kannten ihn. Und dann gibt es die Geschichte von unserer Großtante, die erzählt hatte, als ich glaube, es war sogar ihre Hochzeit. Äh, zu der auch Hugo Meisel eingeladen war, dass die ganze Straße angeblich voll war von Menschen, die alle ein Autogramm von Hugo Meisel haben wollten, als ich das rumgesprochen hatte, dass er dort heiraten würde. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr ja, populär. Er war ein, war ein Medienstar, ne? hat ja auch dazu was einiges dazu geleistet. Vielleicht kommen wir noch mal drauf.
2: Wie viele Kinder hat er?
3: Und drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn.
2: Und ist dort irgendwie eine Fußballverbindung immer da geblieben bei allen?
3: Naja, der Herbert, der Jüngste, der ist derjenige, der wirklich mit Fußball immer wieder in Kontakt geblieben ist. Also, die, also meine Mutter, ja, wir haben im Fernsehen Fußball geguckt, aber Länderspiele geguckt, aber, äh, aber das, mit österreichischem Fußball hat sie keine, keine Beziehung mehr gehabt. Und meine Tante. Da müsste Andreas vielleicht was dazu sagen, also ich wüsste nicht.
0: Ja, sie war schon öfters bei Länderspielen. Also es gibt schon eine Grundbeziehung, gab es einfach. Ne? Das ist schon ganz faszinierend. ja. Auch meiner Mutter, äh, ich bin jetzt ein bisschen jünger als mein Bruder, mit der war ich dann noch, als ich Schüler war, öfters bei Darmstadt 98. Wir haben damals in Darmstadt gewohnt. <lacht> äh, und also sie war schon äh, interessiert an Fußball einfach. Ja, und Meine Tante auch, Ich meine erstaunlich für meine Tante, die war ja eher so in hochkultur unterwegs, so mit theater und, und solche geschichten. Aber fußball hat doch eine rolle für sie gespielt. Also es war schon schichten untypisch gewissermaßen. Insofern war es bei uns allen irgendwie drin. Aber richtige, der herbert am ehesten der hat noch richtig sich versucht, auch ein bisschen in der nachfolge seines vaters zu sehen im auftrag seines vaters dann noch sich um fußball zu kümmern. Aber was auch nicht sehr erfolgreich war letztendlich.
2: Ja, also da habe ich ja mal gelesen, dass er auch versucht hat, Nachwuchsfußballturniere zu organisieren, auch im, äh, eben im Namen von Hugo Meisel und sich da finanziell sehr verausgabt hat. Trifft das so zu?
3: Ja, das, das kann man so sagen. Ja, genau.
0: Also das war schon sehr dramatisch alles. War, also der unser Onkel Herbert, das war nicht einfach für ihn, sagen wir es mal so.
2: Dann lasst uns zum großen Themenkomplex Fußball kommen und vielleicht etwas ungewöhnlich einsteigen. Aber ich finde, ihr habt das im Buch sehr, sehr schön aufgeteilt. Es gibt auch den Schiedsrichter Hugo Meisel. Wie kam es denn dazu, dass er Schiedsrichter wurde? Tja,
0: <lacht> also man muss immer dazu sagen, über die Frühzeit von Hugo Meisel, es gibt keine Briefe. Es gibt ein paar Postkarten von ihm an meine äh, Großmutter. Aber es gibt keine substanziellen äh, Texte oder so, wo man wirklich sagen kann, wie kam er dazu. Ja? Und äh, das meiste, was man über ihn persönlich kennenlernt, dann später sind teilweise Briefe, äh, da gab es Dokumente, aber sind vor allem Zeitungsberichte äh, und Zeitungsaufsätze, auch von ihm selber. Und das war in seiner Frühzeit einfach noch nicht der Fall. Da schrieb man über ihn kaum. Und deswegen wissen wir sehr, sehr wenig im Grunde, wie er zum Schiedsrichter wurde. Das ist äh, eigentlich unklar. Aber auf einmal war er wirklich ein renommierter Schiedsrichter. Da habe ich einen Eindruck gehabt.
2: Nicht nur renommierter Schiedsrichter, er engagierte sich ja auch und ja. verfasste sogar ein Regelbuch.
0: Ja, ja. Er war einer der, der wichtigsten Schiedsrichter Österreichs sozusagen.
2: Der irgendwie Erfahrungsberichte gefunden, weil über Schiedsrichter gibt ja dann in, in der Regel immer meistens äh, Kritik, egal wie gut das die Spielleitung war oder nicht. Habt ihr da irgendwas gefunden
3: dazu? Naja, es gab so Zeitungsberichte, wo dann erwähnt wurde, dass Hugo Meise streng, aber gerecht war. Und ich glaube, das trifft auch tatsächlich auf ihn zu. Und äh, er hat also, er ist ja, hat er ja Karriere gemacht als Schiedsrichter. Er ist ja Länderspielschiedsrichter geworden und äh, hat also bis zu seinem Lebensende eigentlich immer noch mal gelegentlich äh, Spiele geleitet. Er war sich also nie zu schade dafür. Und er war offensichtlich als Schiedsrichter, als Autorität absolut anerkannt.
0: Also es gibt ja dieses Beispiel von, ich glaube 32 oder 31 war das, als im Schiedsrichterwesen in Wien ein absolutes Chaos geherrscht haben muss, wo also viele Schiedsrichter offenbar die Regeln nicht mehr ganz richtig konnten. Also so kommt es aus den Zeitungen raus und da wurden dann die beiden Schiedsrichter die es gab, also sein der Herr Obmann und sein Stellvertreter, der eine trat zurück, der andere wurde krank, dann wurde Hugo Meisel geholt, und, um wieder Ordnung in die Sache zu bringen. Und da gibt es Zeitungsbericht, in Zeitungsberichte, in denen man sagt: Jetzt wird es wieder okay sein. Hugo Meisel ist da und er sorgt im Schiedsrichterwesen für Ordnung. Das spricht so ein bisschen dafür, dass man schon ihn da sehr hochschätzte in der Zeit. Ja.
2: Zu den Krickatern bzw. Den Amateuren. Wir haben gesagt, das war die sportliche Heimat von ihm. Er spielte dort auch ähm, bei den Herren und. Irgendwann war da ja mit der Fußballerkarriere mal Schluss. Er war dann auch im Verein ehrenamtlich aktiv, richtig? Ja. Was hat er da gemacht? Ja, im Vorstand zum Beispiel. Ja. Das sind auch die Frühzeiten, gell? Das ist schwierig.
0: Also was hat er eigentlich gemacht? Er war Schriftführer eine Zeit lang. Auch, äh, zunächst mal äh, war er ja auch, ob er beteiligt war an der Gründung der Cricketer, ist mir nicht ganz klar. Er hat Später, als seine Cricketer umgenannt werden mussten, weil dann der First Virginia Cricket Club, das war der Wiener, eigentlich einen Rechtsstreit angefangen hat, darum, wer den Namen Cricketer tragen darf, war er dann dabei, als dann das in Amte Amateure umbenannt wurde. Später wurde es in Austria benannt und da war er im Vorstand schon drin, war also schon renommiert in dem Verein tätig. Aber wie gesagt, da fehlen so, so diese Verknüpfungen zu irgendwelchen Texten von Briefen oder irgendwas, wenn man sagt, was war da eigentlich? Ja? Das ist diese Frühzeit im 1900 runde da war er 19 Jahre alt, also das oder 20, 21, 22, das war
3: ist etwas eine dunkle Zeit, gewissermaßen, ja. Also man kann nur feststellen, äh, anhand von Zeitungsberichten, wo er überall dabei war und wo er immer mitgeredet hat. Und da, auch da war er schon überall zugange Also er war immer äh, im Vorstand und dann, dann hat er auch bestimmte Positionen eingenommen. Also er hat es offenbar verstanden, auch so äh, ja, seine Interessen einzubringen.
2: Was... Ich bisher nicht wusste und erst durch euer Buch erfahren habe, es war ja, als er im Vorstand des Amateursportvereins war, 1911, er war da 30 Jahre alt, dass man als Vorstandsmitglied mitspracheberechtigt bei der Aufstellung der Nationalmannschaft war. Also, dass das zu diesem Zeitpunkt keine, es noch keine Trainerentscheidung war, sondern dass das Nationalteam durch mehrere berufen wurde. Also das hatte ich so tatsächlich noch nie gehört. Spannend wurde es dann 1912, als das Nationalteam an den Olympischen Spielen in Stockholm teilnehmen sollte. Und ähm, da gab es dann mit Jimmy Hogan einen entsprechenden Trainer. Kann man sagen, das war so ein, so ein Wendepunkt in der Geschichte des Nationalteams, was ja bis dahin eher durch mäßige Leistungen aufgefallen war.
3: Also auf jeden Fall war ein Wendepunkt insofern gegeben, als der Jimmy Hogan eingesetzt wurde oder engagiert wurde als Trainer für die österreichische Nationalmannschaften. Der hat ja noch bis in die 30er Jahre hinein in Österreich eine ganz große Rolle gespielt und auch einen großen Beitrag geleistet zu der besonderen Fußballkultur. Auch wenn immer behauptet wird, naja Donaufußball, das hat sich dort entwickelt, im Grunde hat sich das in Schottland entwickelt, diese Art des Spiels. Und der Jimmy Hogan war eben ein begeisterter Vertreter dieser Art des Fußballs, den die Schotten gespielt hatten.
2: Wie verlief das Turnier in Stockholm, also die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen?
3: Für
0: Österreich nicht gut, die sind relativ bald ausgeschieden, also die haben nicht viel Erfolg gehabt, also das kann man sagen. Für andere Mannschaften besser. Aber für Hugo war natürlich wichtig, dass er dort ein Länderspiel pfeifen durfte. Er war Schiedsrichter bei diesen Spielen. Und äh, dass er vor allem auch Kontakt bekommen hat zu, zu Vittoria Pozzo. Das war der italienische Trainer in der Zeit für dieser Mannschaft für Spiele Spiele Und die äh, Freundschaft zu Pozzo ist auch so eine, die eigentlich bis zu seinem Tode reichte. Für ihn war das vor allem ein großes Erlebnis, äh, Stockholm und dann als Beauftragter auch des österreichischen Fußballverbandes dort zu sein. Aber sie der Mann, die Mann mit der Mannschaft hat wenig zu tun gehabt, weil das war tatsächlich Aufgabe von Jimmy Hogan. Ja.
2: Zwangsläufig kommen wir, wenn wir so zeitlich sehen, kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Er war 1901 zum Militärdienst einberufen worden, war dann Reserveoffizier und am 23. August musste er in den Krieg ziehen. Hm. Ihr lasst das so ein bisschen offen. Ähm mit welchem Engagement in, er in den Krieg gezogen ist. Vielleicht ist das so ein bisschen komisch formuliert. Also was ich fragen will, man hat so das Gefühl, dass er, mh, ja, diese, dieser Soldat, das passte irgendwie zu ihm, kann man so manchmal rausschließen. Ist das zu viel
3: gesagt? Nee, noch viel schlimmer. Ich muss dir vorstellen, also Italien, er, war, er fühlte sich als halber Italiener. Er hat sich in Italien so wohl gefühlt und hatte viele italienische Freunde und plötzlich waren das die Feinde. Das war für ihn eine fürchterliche Situation. Er wollte ja, es widersprach ja auch seinem Wesen. Er war ja jemand, der Kontakte wollte, der immer Beziehungen herstellen wollte, der möglichst mit allen Leuten in ihrer Sprache gesprochen hat. Und jetzt sollte er genau diese Leute totschießen. Ne? Also, das, ich glaube, das war für ihn entsetzlich.
0: Wobei er seine Pflichten erfüllt hat. Also, er hat als Soldat ja, seinen Dienst gemacht und. Wurde ja auch mehrfach ausgezeichnet. Insofern ist es so eine zwiespältige Geschichte. Ne? Also Vielleicht denkt man als Soldat in der Situation, in der man dann ist, vor allem um auf dem Krim, nicht mehr so sehr daran über den Sinn und über den Zweck des Ganzen, aber auch verwundet einmal. Also das ist, ja wie, wie fühlt es sich an als Soldat im Ersten Weltkrieg? Ne? Das ist schwer zu sagen. Aber einfach sein Naturell, das war ihm völlig fremd. Also, aber er hat es gemacht, aber viele andere auch. Ne?
2: Sind Erlebnisse aus dem Krieg bekannt, spezielle Erlebnisse?
0: Was meine Tante und meine Mutter erzählt haben, ist, dass er wiederum erzählt hat, dass es im Afgrin sehr kalt war und sehr viel Schnee lag. Das sind so die Haupterlebnisse, die uns überliefert worden sind. Also so Kriegs-, äh, richtige Kriegserlebnisse, die hat er nie erzählt offenbar. Ne? Das war offenbar nicht sein, sein Thema, dass er seinen Kindern erzählt hat, wie er da irgendwelche Erfolge als äh, Soldat hatte.
2: Sicherlich auch aus gutem Grund. Wie erfolgte dann die, die Rückkehr ins zivile Leben nach dem Krieg?
0: Das war so zweistrittig. Er wurde ja im April entlassen, gewissermaßen von der Front, von der, von der und kam im April, möglicherweise auch wegen seiner Verwundung, zurück nach, nach Wien. Also das war schon im April 1918, also ein halbes Jahr vor dem Ende des Krieges. Und da äh, fing er an, da hat er hatte offenbar gearbeitet in so einer Art Kompanie, die, ja, äh, Texte verfassen musste, so, äh, so Propaganda, Propagandatexte in der Presseabteilung der Armee. Aber hat dann in der Zeit schon im Mai, gibt es die ersten Artikel wieder von ihm, wo er für das Fremdenblatt oder andere äh, Zeitungen Fußballberichte schreibt. Also er hat so einen langsamen Übergang wieder geschafft in äh, das Zivilleben bis halt zum Ende des äh, Krieges im Oktober oder November 1918. Und dann äh, war er sicher befreit, nehme ich an.
2: Und dann kam es zum Engagement beim neuen Wiener Sportblatt. Und das ab 1. Januar 1919.
3: Oh, er war der Herausgeber dieser Zeitung. Ab, ich glaube sogar schon früher, ab, ab November 1918. Also sehr früh hat er ja schon das Editorial geschrieben das ja auch in unserem Buch zitiert wird, was wirklich wie ein Aufruf klingt für jetzt einen Aufbruch in eine neue Zeit. Also er hat offensichtlich die Republik sehr begrüßt und hat auch dann davon gesprochen und geschrieben, dass jetzt der Aufbruch beginnt aus dieser Engheit und der Beengtheit der, des Kasernhofes hin zu einer freien demokratischen äh, Gestaltung des, des Alltags, wozu auch der freie Sport gehört und der völkerverbindende Charakter des Sports. Also nicht, es macht nicht den Eindruck, als ob er dem alten äh, Habsburgischen
0: Reich nachgetrauert hätte. Also ob er so kaisertreu gewesen wäre, ganz und gar nicht. Er war bereit, das Neue sofort aufzunehmen. Was natürlich für mich immer eine Frage war, das haben wir auch im Buch nicht thematisiert, weil wir da keine Unterlagen haben, ist natürlich, was bedeutet es für ihn als Menschen, der tschechisch und deutsch gleichermaßen aufgewachsen ist? dass plötzlich Tschechien, also dass, äh, dann die Tsche heutige Tschechische Republik oder Böhmen nicht mehr zu Österreich gehört. Er war ein bisschen abgetrennt, auch ein Stück weit von seiner von seinen Wurzeln. Er war zwar deutschsprachig und war auch Wiener inzwischen, aber er war eigentlich immer äh, nach Böhmen zugeordnet, auch als, äh, im Militär, militärischen Sinne. Äh, was bedeutet das plötzlich, diese Grenze? Aber das, darüber hat er sich nie geäußert, das wissen wir nicht. Ja.
2: Nun hat er die Tätigkeit in der Bank arbeitet hier redaktionell im Verlag. Das ist schon so insgesamt spannend. Und dann gibt es auch noch eine Stadion GmbH, die irgendwie <lacht> plötzlich herkommt. Erstens, was ist das? Was passierte dort? Und wie ist das alles unter einen Hut zu bringen?
3: Naja, gut, der Begriff Stadion GmbH war sozusagen programmatisch. Denn es ging ja darum, in Wien ein schönes, großes, neues Stadion zu bauen. Und das war sozusagen eine regelreiche Kampagne, die da getrieben, betrieben worden ist und die von dieser Zeitschrift mit dem programmatischen Titel Stadion äh, befördert worden ist. Und äh, gleichzeitig war Stadion ja auch eine Firma, die äh, Sportartikel äh, verkauft hat. Vor allem Fußballschuhe, Fußballkleidung und solche Sachen. Und interessanterweise war da ein Mitarbeiter von ihm gleichzeitig der spätere Vorstands... Vorstand von, von, von Hakua Wien. Also da gibt es eine direkte Berührung zwischen Hugo Meisel und den Zionisten. Allerdings nur an dieser Stelle. Wie lief die
2: Stadion GmbH dann auch wirtschaftlich? War das alles erfolgreich? Ich würde
0: vermuten eher nicht, weil sie relativ bald dann pleite gemacht haben. Es gab verschiedene Stufen dann. Der Auflösung. hat sie dann auch zurückgezogen. Also es war keine dauerhafte Firma. Es war so eine eher diese wenn die Nachkriegszeit, so ein so ein, ein Start-up-Unternehmen gewissermaßen, würde man heute sagen, äh, dass dann eben nicht auf Dauer äh, auch seinen Interessen entsprach. Er fühlte sich ja selbst als Journalist. Es gibt eine ganz nette äh, äh, so eine Art Personalausweis von ihm, in dem äh, er selbst eingetragen hat als Berufsjournalist. Daraufhin wurde er durchgestrichen offenbar von einem Beamten und dann eingetragen Bankbeamter. Und das ist ja genau sein Zwiespalt. Also er, er wollte ja gar nicht Bankbeamter sein, sondern Journalist. Und er war auch kein Unternehmer. Also das ist, ja Nur noch zwischendurch,
3: das war die Heiratsurkunde. Noch viel schlimmer. Also die Heiratsurkunde war das. <lacht> der wurde nachträglich eingefügt, Journalist. Zuerst also äh, Und deswegen war er auch kein Unternehmer. Also
0: er war wirtschaftlich auch nie erfolgreich. Gell? Das ist anders als der Herr Weißkram, das mit seinem Untertitel anregt, dass er hat selbst nie vom Fußball sehr viel Geld verdient. Also das war nie möglich. Wobei immer die Frage war, das ist immer auch so ein Thema, äh, also, also er ganz früh ja Fußballspiele arrangiert, er hat er ja Kontakt nach England gehabt, schon in den 1900er Jahren, und englische Mannschaften hergeholt, da brauchte er Geld und er nahm auch Geld ein. Ich frage mich immer, ob er da auch Geld verdient hat damit. Also das ist schon eine unklare Geschichte, aber da fehlen einfach die Dokumente dazu. Also wie, wie wirtschaftlich äh, handlungsfähig er war und vor allem so als Unternehmer, das können wir schlecht sagen, aber er, er war es wahrscheinlich nicht. Also deswegen ist das, die Firma auch pleite gegangen, ne? Die Zeitung wurde ja auch dann eingestellt.
2: Dann lasst uns zum großen Komplex des Hugo Meisels als Funktionär und Visionär kommen. Vielleicht nochmal so eine Begriffsdefinition, da ist ja immer auch von der Wiener Schule die Rede. Der Begriff, der ja letztendlich auch wirklich zu einem Exportschlager Worte, weil... Vereine dadurch auch aus Österreich im Ausland Geld verdienen konnten, weil sie eben sich auf die Wiener Schule berufen konnten. Was kennzeichnete denn diese Wiener Schule aus? Was macht das aus?
0: Ja, Wiener Schule, Wenn der Begriff selbst ist natürlich insofern von Bedeutung, als äh, es viele Wiener Schulen gab. Selbst die Musik wurde da schon zugeordnet, wenn die Wiener Klassik und sowas. Das war so, daher kommt wahrscheinlich äh, dieser äh, die Kolportierung dieses Begriffes. Aber was ist Wiener Schule? Das ist auch natürlich eine Zuordnung, eine Zuschreibung. Eine bestimmte Art des Fußballs, aber man müsste wohl korrekter sagen, dass es das erstmal ein schottischer Fußballstil war und zweitens der in Tsche äh, Tschechien, also in Böhmen, Mähren, aber auch in Ungarn gespielt wurde. Äh, das ist, insofern ist der Begriff ein bisschen... Äh, ja, falsch verwendet. Er wurde verwendet im Grunde von, von äh, österreichischen Zeitungen, auch so als Identitätsstiftung und auch als die letzte Möglichkeit noch zu sagen, wir als Österreicher sind noch was. Gell? Wir haben zumindest eine Wiener Fußballschule äh, ermittelt. Aber was genau der Stil ist, ist schwer zu sagen. Es ist schon, äh, ich denke mir das Kombinierende Stil. Wenn man das Gegenteil von Wiener Schule nimmt als Fußballstil, dann ist es eher das, was man so für, für Kick-and-Rush nimmt. Also dieses äh, sehr körperbetonte Spiel, das eine Art von äh, Fußball ist, der versucht mit Hilfe von Körperlichkeit, von schnellen Angriffen äh, irgendwie da ans gegnerische Tor zu kommen. Während die äh, Österreicher oder die Ungarn genauso, das war ein ähnlicher Spielstil, äh, versuchten eher zu, durch Kombinationen, äh, ihr Spiel voranzutragen und voranzutreiben. Also es gibt im grünen Bericht, dass wir dabei nie höher sein darf als die habe oder sowas. Also er versucht, ja flach zu spielen. Also ganz im Gegenteil zum englischen Fußball. Das war vielleicht, das kann man das als Charakteristikum nehmen. Aber es gibt den Begriff der Donauschule. Und vielleicht ist der korrekter als Wiener Schule. Die Wiener haben das sich angeeignet, weil sie naja, sie wollten auch als Wiener mal zeigen, wir sind nur was, gell? Eine schwierige Situation, du musst ja immer, auch die ganze äh, äh, Zuschreibung zu Hugo Meisel, diese Bedeutung, hat auch was damit zu tun mit der Bedeutungslosigkeit Österreichs. Wir haben ja plötzlich dieses imperiale Wien, das äh, 60 Millionen Untertanen hatte, gewissermaßen bis nach Lemberg hinauf, bis weit in, in, in Slowenien, in Kroatien. Plötzlich war alles nicht mehr da. Und das hat sehr viel zu tun gehabt mit dem Selbstbewusstseinsschaffen in Österreich. Wo sind wir denn noch die spitze? Letztendlich beim Skifahren und beim Fußball, ne? das ist das Skifahren hat sich doch erhalten, Fußball ist natürlich schon auch schon abgebrochen. ja. <lacht> Denke ich mir.
2: Der ÖFB kam dann in den 20er Jahren in eine, eine Krise, ne? wo es, wo man sich, wie geht's weiter und äh, da spielte auch der Arbeiterfußball eine Rolle. Was passierte da so und welche Rolle spielte da Hugo Meisel in dieser Zeit?
3: Naja, das war so, dass äh, damals begann so eine Politisierung des, des, des Sports. Und äh, gerade im ÖFB war das offenbar besonders dramatisch, weil dort äh, die Sozialdemokraten eine, eine, eine bestimmte Rolle gespielt haben. Und das ging dann so weit, dass dann äh, sozusagen der ÖFB-Vertreter äh, beauftragt wurde, bei, bei, bei FIFA-Sitzungen dann bestimmte politische Positionen zu vertreten. Äh, es ging auch dann so weit, dass es dann Bestrebungen gab, dass man einen FIFA, oder nicht, ich sag, also ein, ein, ich glaube, es war so die FIFA, einen FIFA-Kongress in Rom abzuhalten und daran teilzunehmen. Das wurde dann quasi dann verhindert, weil man ja bei Mussolini auf keinen Fall äh, zu Gast sein wollte. Also es war schon eine ganz starke Politisierung. Und der Hugo Meisel war zwar so, was wir vorhin ja schon so ein bisschen erkannt haben, äh, durchaus den Sozialdemokraten nahe. Aber äh, für ihn war ganz entscheidend, dass der Fußball mit Politik nichts zu tun haben darf. Fußball ist unpolitisch, Fußball ist Sport. Und da, äh, ja, äh, das müsste ihr jetzt im Detail nochmal genau erläutern, aber dann letztendlich lief es darauf hinaus, dass dieser ÖFB äh, quasi sich gespalten hat. Es gab dann einen äh, zweiten ÖFB der dann dem sozialdemokratischen ÖFB irgendwann dann ablöste als unpolitische Organisation.
2: In dieser Zeit kam es dann auch zur Einführung des Profi-Fußballs. Was tat Hugo Meisel, dass das letztendlich geschah in Österreich? Ja,
0: letztendlich hat er ihn eingeführt. es ähm, war ja in den 20er Jahren das Problem, der 20er Jahre ist ja insgesamt, äh, dass der Fußball offiziell amateurhaft war, aber in Wirklichkeit ist nicht wahr. Also unter der Hand wurde ja Geld gezahlt. Das war das auch in Deutschland sehr stark. Denken Sie an den armen Schatzmeister von Schalke und der sich dann suizidiert hat, weil ähm, bei Schalke rausgekommen ist, was die anderen auch gemacht haben, nämlich dass er Spieler bezahlt hat. Und äh, das war ein, ein wesentlicher Grund für Hugo Meisel zu sagen, also, dass wir eine Ehrlichkeit im Fußball brauchen. Das ist eine Art von, äh, ja, den Menschen äh, auch klar machen, wie das finanziell finanziert werden soll. Es kommt sicher noch dazu, dass Hugo Meisel ja ein, ein äh, sehr englandaffiner Mensch war. Also, und in England gibt es seit den 80er Jahren Profifußball. Und sein Freund, der Jimmy Hogan, den er 1912 geholt hatte, war ja Profifußballer in England. Als letztes, glaube ich, bei äh, Burnley FC, oder wo auch immer er war, der war ein richtiger Profifußballer. Und da kannte er das ja, dass es das ganz gut funktioniert. Und das ist so ein, diese doppelte Sache und der, eine Sache, die unsere Mutter immer erzählt hat, ist, dass Hugo Meisel auch argumentiert hat, dass äh, die Spieler ja schließlich Geld brauchen äh, zum Leben. Es, die Arbeitslosigkeit war hoch in Wien, also Wien war äh, wirtschaftlich noch viel viel schlechter dann als Deutschland, das vergisst man oft und Wien insbesondere und dass es auch für die Spieler eine Art Absicherung war wenn sie Geld bekommen. Das sind so mehrere Motive, die da äh, sich eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube auch ein bisschen die, der Ärger von Hugo Meisel über die Unehrlichkeit. Ja, es wurde ja Geld verschachert im Fußball. Es wurden Spiele, äh, Spieler bezahlt. Das war offen, ein offenes Geheimnis. Aber das einfach ehrlich zu machen, das war möglicherweise die Motivation. Und wenn es ja auch eine eigenartige Vorstellung, die im Fußball da so herrschte, dass zwar Fußball immer mehr zu einem Teil so der Unterhaltungskultur wurde. Es kamen zigtausend Menschen zu einem Spielen, aber diejenigen, die die Akteure sind, sollen offiziell nicht bezahlt werden. Als ob irgendein Filmschauspieler oder eine Filmschauspielerin oder wie man heute sagen würde eine Filmschauspielerin äh, nicht bezahlt würde. Ja, also als ob die umsonst auf dem Theaterbühnen stehen oder ob ein Schlagersänger damals äh, umsonst spielt. Aber die Fußballer sollten das spielen das ist natürlich eine auch eine epochale, ich denke mir, da ist auch das Jüdische, das Migrantische dahinter, epochale Unterscheidung zwischen zwei Formen von, von Leibesübungen gewissermaßen, nämlich diesen Turnen, dem deutschen Turnen, dass er eine Körperertüchtigung war und ähm, das äh, eigentlich amateurhaft sein, muss immer amateurhaft sein, das müssen wir unsere Begeisterung. Und der englische Sport, der immer auch an der Nähe der Bezahlung war. Und das ist immer übrigens wieder sehr aktuell bei der Frage, was gerade im Kommerzialisierungsbereich besteht. Aber das war natürlich noch ein ganz, ganz kleiner Anfang, dass man Fußballer überhaupt mal bezahlt für das, was sie da treiben. Es gibt ja die schöne Geschichte von 1912, war das, wo äh, Jimmy Hogan ähm, da sein Training machte bei einzelnen Vereinen, auch nicht nur bei der Nationalmannschaft, und immer von halb sechs bis halb acht trainierte. Und das so interpretiert wurde, als äh, ob Jimmy Hogan so viel zu tun hatte am Tag, dass er nur die Zeiten hatte. Aber der Engländer, die darüber berichteten, konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie Fußballer ja Amateure waren, dass sie arbeiten mussten danach. Also die mussten also morgens um sechs Fußball trainieren, damit sie dann nachher in ihre Fabriken gehen konnten. Und das sind so, ich denke, dieser englische Einfluss ist ganz wichtig und natürlich auch diese allgemeinen Überlegungen dazu, dass Fußball eben Teil der ja, populären Kultur geworden ist, der Unterhaltungsindustrie und deswegen auch bezahlt werden muss. So würde ich das mal sehen.
2: Welches Echo gab es da drauf? Also hat er, waren viele dankbar für sein Engagement oder gab es auch sehr viele Anfeindungen?
3: Naja, äh, besondere Anfeindungen gab es tatsächlich durch den DFB. Der DFB, also der Deutsche Fußballbund, hat daraufhin äh, sämtliche Fußballbeziehungen zu Österreich abgebrochen. Und das äh, war natürlich auch für den deutschen Fußball natürlich ein großer Nachteil, weil dann in den 30er Jahren haben die Deutschen ja mehrere richtige Packungen von den Österreichern dann, dann bekommen. 5 zu 0 und 6 zu 0 sind sie dann besiegt worden, weil der DFB eben sich geweigert hat, sozusagen die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch diese Ehrlichkeit äh, zur Kenntnis zu nehmen, die dazugehört, gehört, Spieler zu bezahlen. Und die haben sogar in der FIFA versucht, Österreich aus der FIFA rauszudrängeln. Also sie sind richtig massiv dagegen vorgegangen, gegen diese Initiative von Hugo Meisel, den Profifußball einzuführen. Und äh, auch später, das werden wir ja vielleicht mal erwähnen, gab es ja diese Pokalwettbewerbe, die internationalen, und die Österreicher und Hugo Meiser hätte gerne die deutsche Mannschaften dabei gehabt. Erst FC Nürnberg, zu denen gab es hervorragende Fußballbeziehungen, und die hätten auch gerne mitgemacht, auch Spielvereinigung Fürth, das waren so führende Mannschaften aus Süddeutschland, aber sie durften nicht. Sie durften nicht gegen die österreichischen Mannschaften antreten. Sehr zum Nachteil des deutschen Fußballs.
2: Wir werden gleich nochmal auf diese internationalen Turniere kommen. Wie hat sich denn, wie war denn die finanzielle Situation der Vereine? Also ihr sagt natürlich, die Spieler sollten bezahlt werden. Es gab eben auch Einnahmen durch Zuschauer. Traf das für viele Vereine zu? Oder war insgesamt die finanzielle Situation, wie du es gerade auch mit Wien, Andreas, beschrieben hast, nicht eher so grundsätzlich doch auch sehr angespannt?
0: Doch, die war angespannt, zumal es äh, in der Österreich oder der Wien genau genommen als der Wiener Staat der Wiener Stadt ja sogenannte rote Wien ein berühmtes Sozialprogramm hatte und die haben versucht dieses Programm zu finanzieren mit Hilfe von Steuern also wunderbaren Sachen Sexsteuer und sowas also alle Luxuswaren wurden hochbesteuert aber auch Unterhaltungsveranstaltungen wurden hochbesteuert und dazu zählte dann auf einmal der Fußball das heißt die Wiener Vereine mussten sehr viel Steuern zahlen hatten, klar, die Leute, man konnte keine äh, großen Preise nehmen, weil die Leute eh kein Geld hatten. Das heißt, die wirtschaftliche Situation der Vereine, der Profivereine in Wien, war wirklich immer problematisch. Also es war bis zum Ende, bis 1938, die Deutschen kamen und dann den ganzen Profifußball wieder abschafften. Äh, Was immer eine prekäre Situation für zahlreiche Vereine, zum Teil auch dann. Also, in, mit Schieflage lagen. Es gab dann, also, eine Idee über diese Europapokale war ja auch, eine neue Attraktion zu schaffen, für die Zuschauer zu kommen. Und die Vereine, die in diesen europäischen Wettbewerben, die Hugo Meisel dann angestoßen hat, teilnahmen, die haben dann auch Einnahmen generieren können. Aber das andere Seite war auch, dass diese Mannschaften praktisch in den Sommern, wenn also keine Ligaspiele waren, durch ganz Europa getourt sind eigentlich nur, um Geld zu generieren. Das ist Also dieses äh, äh, Konzept Profifußball war sicher richtig, war auch ein guter Schritt, denke ich mir, so von der ganzen äh, Umfeld her. Aber es war eine ein sehr schwieriger Schritt und die, äh, die Wiener Vereine hatten schon sehr zu kämpfen darunter. Es gab ja niemanden, der sie stützte wie in Italien oder so, also, oder die Regierung, Geld da rein st ließ oder ja auch in Ungarn, wo auch eine faschistische Diktatur war, die auch ein Interesse hatten, Geld da reinzupumpen. Sie hatten also wirklich wenig Geld. Sie waren an der Rande einer prekären Situation, so muss man es beschreiben. Wie gesagt, Austria, Vienna, äh, zum Teil auch, auch Rapid, HAKOR zum Teil, die hatten schon finanzielle Basis, mit der sie arbeiten konnten. Und die meisten anderen Vereine waren wirklich also, äh, <lacht> zu wenig zu sterben und zu viel zum Leben oder so auf dieser Ebene.
2: Bevor wir zu dem Thema die internationale Bühne kommen, zwei Orte nochmal, eins ist mir gerade beim Thema Roten Wien nochmal eingefallen, der karl Marxhof. Ist es richtig, hat er dort gewohnt?
3: Ja, und zwar in einer intellektuellen Wohnung, wie sich das so nannte. Das war eine etwas größere Wohnung als die normalen Wohnungen, äh, aber... Wie groß wird die gewesen sein? 80 Quadratmeter, schätze ich mal. Also eine Und die Wohnung war größer, war größer. 120 ah, Quadratmeter. Ja, aber sicher.
0: Das Zimmer war noch riesengroß. Also, also die, die, allein das Wohnzimmer war größer als unsere ganze als meine ganze Wohnung. Das, das
3: okay, habe ich das in Erinnerung. Gut. Ja, ja. Okay, vielleicht
0: hast du auch recht. Ich war ja auch ein Kind damals ich erinnere mich nämlich groß.
2: <lacht> Ja. Können ihr was zu dem Karl-Marx-Hof sagen? Das ist ja schon, das ist ja schon sehr imposant, wenn man dort steht.
3: Ja, das ist ein, ein beeindruckender Sozialbau. Das ist, glaube ich, glaub, zwei Kilometer lang, also richtig ein Riesenbau, der ja auch so was Wehrhaftes hat. Mit so Türmen und Tordurchgängen, also was Burgartiges, was ja dann auch später tatsächlich dann also zynischerweise genau so auch betrachtet wurde von im Bürgerkrieg, als dann dieser Karl Marxhof beschossen wurde. Und äh, ja, und er hatte eine ganze Reihe von hochinteressanten sozialen Einrichtungen. Das Waschhaus beispielsweise. Heute ist das Museum in Karl Marxhof im Waschsalon, nennt sich auch Roter Waschsalon. Und äh, Waschhaus gab es, es gab eine gemeinsame Küche, es gab gemeinsames Bad, also wo man duschen konnte. Und ähnliche Einrichtungen. Das war also richtig in vielerlei Hinsicht so, das, das Modell eines einer sozialistischen äh, Schicksalsgemeinschaft.
0: Wobei das natürlich auch das Problem hatte, weil gerade ansprichst mit den Duschen. Ne? Es gab in den Wohnungen keine Dusche. Das gab keine Badewanne, sondern man ging davon aus, dass der neue sozialistische Mensch, der in Wien da äh, nun dort in diesen Wohnungen wohnen durfte, natürlich selbstverständlich in die Gemeinschaftseinrichtungen ging. Auch das Waschhaus war eine tolle Sache. Man konnte dort äh, waschen. Es gab keine Waschmaschinen in den Wohnungen, sondern außerhalb. Und es gab Gemeinschaftsträume. Also es ist ein hochinteressantes, auch äh, gesellschaftspolitisches Modell gewesen. Ne? Und äh, die, die Anlage natürlich mit so einem Innenhof, das war auch so ein bisschen, äh, so hat man das damals auch bezeichnet, als ein schlossartiges Gebäude, das also gewissermaßen die Habsburger ersetzt, äh, oder die Habsburger Tradition fortsetzt, aber jetzt für die Arbeiter.
2: Und diese Wohnung? Die wurde ja noch lange bewohnt, richtig?
3: Ja, da hat unsere Tante sehr, sehr lange gewohnt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Jahr sie dann die Wohnung verlassen musste. Sie ist ja dement geworden im hohen Alter. Aber das war, also als wir das Buch geschrieben hatten, hatte sie dort noch gewohnt. Ja, ja, ja.
2: Und was erinnert ihr, wenn ihr in die Wohnung gegangen seid? an Hugo Meisel
3: alles? Ja, das ging ja schon beim Eingang los. Ne? Wenn wir reinkamen, da hing da ein großes Bild, schwarz-weiß-Foto, äh, mit äh, dem Titel Deutschland, äh, Österreich gegen Schottland 5 zu 0, Österreich gegen Deutschland 6 zu 0 und Österreich gegen Deutschland 5 zu 0. Und dazu ein Mannschaftsfoto und das Ganze ungefähr im Format DIN A2. Oder DIN A, ja, DIN A2 war das. Ein großes, großes Bild. Und dann konnte man dann den Flur entlang laufen und kam ins Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer war natürlich ausgestattet mit vielen Vitrinen, in denen überall Pokale standen und irgendwelche Gastgeschenke standen. Und das Beeindruckendste für uns war immer gewesen auf dem Schreibtisch, auch ein sehr schöner, großer Schreibtisch aus edlem Holz, da stand ein mächtiger, äh, aus, aus, äh, mächtiger Steinadler, ein, also aus... aus, aus, aus Marmor marmorgestalteter Adler, der unserem Großvater tatsächlich von Mussolini geschenkt worden ist. Und dahinter hing dann ein großes Bild einer sehr gut aussehenden jungen Frau, das war dann unsere Großmutter. Also das war, und dann an einer Wand auch noch eine große Plakette, die Hugo Meisel zum 50. Geburtstag geschenkt worden ist, von der Spielerunion, also von der äh, quasi Gewerkschaft der, der Fußballspieler.
2: Geschenk von Mussolini das sorgt ja erstmal für so einen Sturmrunsel.
3: Ja, <lacht> bei uns auch. Ja.
0: Es gibt ja auch so ein, ein, eine, also ein, ein äh, Bild von Mussolini bekommen mit einer persönlichen Widmung von Mussolini und er muss wirklich ja, ein Mussolini-Fan gewesen sein. Das kann man schon so sagen. Also Das ist schade, aber es ist so, er war wirklich begeistert von dieser, vielleicht sogar von der Diktatur, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall von Mussolinis Fußballprogramm war er auf jeden Fall begeistert, weil da viel Geld da reingesteckt hat. Aber es ist schon eine Sache, ich würde gerne mit meinem Großvater mal reden drüber, aber
3: das geht ja aus vielen Gründen nicht. Also man kann vielleicht zur Entschuldigung von Hugo Meisel anführen, dass er, dass auch ein gewisser Walter Bensemann, der jüdische Herausgeber des Kicker in Deutschland, mit Hugo Meisel zusammen einen Empfang erlebt hat bei Mussolini und der Bericht von, von Bensemann die er dann im Kicker geschrieben hat, der trieft geradezu vor Ehrfurcht, vor der großen Persönlichkeit Mussolini. Also Mussolini wurde damals eben nicht als, als Faschist wahrgenommen, sondern in der Sportwelt eher als der Förderer des Sportes, als der Stadionerbauer, derjenige, der auch Weltmeisterschaften organisieren ließ und, und, und den Fußball gefördert hat. Und das war für die für Hugo Meisel wie für den Walter Bensermann offenbar viel entscheidender, als die Frage, naja, wie geht er mit seiner Bevölkerung um?
2: Und ein zweiter Ort ist neben dem Karl-Marx-Hof das Wiener Ringcafé, das sehr häufig in eurem Buch auftaucht und ganz offensichtlich eben auch sehr häufig im Leben von Pu Hugo Meisel beziehungsweise in der Wiener Fußballwelt. Was ist das Besondere am Wiener Ringcafé? Gibt es das äh, noch? Kann man den Ort noch sehen und besuchen?
0: Ja, besuchen kann man ihn schon, aber das weiß ich. Ich bin jetzt aktuell gerade nicht mehr im Bild, aber äh, zu der Zeit, als wir das Buch geschrieben haben, war das ein asiatisches Spezialitätenrestaurant. Also das Café an sich gibt es gegenüber von angewandten, äh, Hochschule für angewandte Kunst ist das. Heute das heißt nicht mehr äh, Kaiser Wilhelm Ring. Und, ähm, aber äh, also natürlich völlig verändert. Es hat sich, also man kann nichts mehr von der Atmosphäre davon mitkriegen. Aber es ist erstaunlich weit weg. Es, ist, es hat mich auch immer gekundet, weil die, 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 äh, der Platz, wo die, der österreichische Fußballbund war oder auch wo Hugo Meisel gewohnt hat, war ja eher im äh, ganz im anderen Teil von Wien. Also musste er immer hingelaufen sein, also einmal um den Ring herum sozusagen. Äh, oder gefahren mit der Straßenbahn oder also dem Taxi. Aber das also das Loka, die
3: Lokalität gibt es noch, aber ohne jede Art von Flair in der Beziehung zumindest. Ja. Aber wenn man schon mal in Wien eine ähnliche Atmosphäre von einem Ringcafé erleben will, würde ich das Café Brüttel empfehlen. Gegenüber vom. Äh, Muss ich wieder so sprechen. Doch. Okay. 50 <lacht> also, das ist 50er Jahre. Das stimmt. Aber Entschuldigung.
2: <lacht> aber, aber zurück zu, zu damals. Welche Rolle spielte dieses Café zur damaligen Zeit? Und warum war das so wichtig?
3: Naja, man traf sich im Café. Das war sozusagen. Äh, der Marktplatz, wenn man so will, das Kaffeehaus war eine, eine Begegnungsstätte, in der man stundenlang an einem, mit einer Tasse Kaffee sitzen konnte, ohne dass der Ober einen deswegen belästigte. Und gerade damals in der Zeit, die Leute hatten ja kein Geld gehabt und da war das Kaffeehaus war beheizt und es, es gab einen warmen Kaffee dort und man fand immer interessante Gesprächspartner. Und das war sozusagen die Tradition, man traf sich im Kaffee, man traf sich nicht irgendwo im Büro, sondern man traf sich im Kaffee. Und das, diese Tradition hatte Hugo Meisel eben aufrechterhalten. Auch die Journalisten äh, trafen sich im Café, um, um sich zu unterhalten. Und das war nämlich der Ort, wo der Hugo Meisel am besten den Kontakt mit den Journalisten herstellen konnte. Es gab keine Pressekonferenzen wie heute. Das ist auch der Teil dieser Kaffeehauskultur in Wien.
0: Äh, es trafen sich nicht nur Hugo Meisel im Kaffeehaus, sondern alle anderen auch. Also das war... Ja, das war ein öffentlicher Platz und es gab sehr, sehr viele Kaffeehäuser. Das war gerade am Ring war, ist ein Zufall, aber, oder kein Zufall, aber das ist nicht notwendig. Es gab sehr viele kleine Kaffeehäuser und da traf man sich. Das, auch das wieder mal ein Hintergrund in Wien äh, in den äh, 20er Jahren war, oder auch vorher, war ja im Prinzip arm. Die Wohnungen waren klein, die Wohnungen waren schlecht, schlecht beheizbar, es war kalt im Winter sowieso. Also sich in die Wohnung zu treffen, war ja ohnehin blöd. Also das da ging man ins Kaffeehaus. Und das war so eine Tradition, die Hugo Meisel als Neuwiener dann schon wahrscheinlich in den 90er Jahren angefangen hat, zu pflegen. Und das ist das erste, der erste... Äh, ÖFB-Residenz war in der Anna-Straße, das war, äh, die war auch im Grunde im Kaffeehaus, im Hinterzimmer vom Kaffeehaus. Das, äh, ja, das ist eine Kultur, die in den Fußball überging, die heute weitestgehend weg ist in Wien. Ja.
2: Dann lasst uns mal zu dem Thema internationale Turniere äh, kommen, der Mitropa-Cup, der jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist. Ja, so ein, so ein Grundsatz von Hugo Meisel war, die Entwicklung des Fußballs wird im Wesentlichen durch den internationalen Spielverkehr bestimmt. Das ist so ein Zitat, was ihr im Buch ähm, ja, notiert habt. Wie kam er zu dieser Position? Also, was sind die Eindrücke, die ihn dazu gebracht haben?
0: Das ist äh, erstmal ist es der Aufbruch nach 1919, der ganz wichtig für ihn war. Und äh, seine Vorstellung war schon, dass Fußball überhaupt. Immer im Kopf haben, dass, dass er im Grunde sehr stark auf England zielt. Also, über dieser englische Austausch war für ihn äh, fundamental auch schon bei der Generation, Generierung des Fußballs überhaupt im Anfang des, der 1900er Jahre. England ist, das ist dieser große Fixpunkt für ihn. Das heißt, Fußball kann nur entwickelt werden im Kontakt mit England, auch mit anderen Nationen. Das war für ihn klar. Und diese äh, Pokale, die sie in den 25er Jahren gemacht hat, ich denke mir, der Hauptmotiv war schon tatsächlich hatte eine ökonomische Geschichte. Man musste Fußball attraktiv machen. Fußball als populäre Unterhaltungskultur musste ja Attraktionen bieten. Und das war diese internationale Geschichte sicher ein ganz wesentliches Motiv dafür, diese beiden Wettbewerber, die er da entwickelt hat und ja, im wesentlichen Grunde hat er sie entwickelt, äh,
3: dann in, zu gestalten. Würde ich mal sagen. Aber schon okay. Ja, ich sehe das genauso. Äh und welche Bedeutung dieser Fußball dann auch sozusagen als Identifikationsmöglichkeit hatte, das sieht man ja aus diesen Spielberichten, äh, wenn man sich anschaut, mit welcher äh, Inbrunst und auch zum Beispiel mit welchem Hass äh, das Publikum diese Spiele verfolgt hat. Also da gab es eine ganze Reihe von skandalösen Vorgängen, äh, die weit, bei weitem das übertreffen, was man heutzutage so an, an, an Hooligans kennt, also hasserfüllte Stadien, wo der Gegner massiv beschimpft wurde. Das heißt, äh, dieser übersteigerte Nationalismus, der schlug sich natürlich auch im Fußball nieder. Und das war natürlich dann sozusagen eine Begleiterscheinung dieser, dieser Inter Internationalisierung des Fußballs, die dem Hugo Meisel auch sehr zu schaffen gemacht hat. Es war eben nicht nur Völkerverständigung und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es war sehr viel Nationalismus und Chauvinismus, und hast dabei.
2: Könnt ihr noch was zur Entstehung des Metropa-Cups ähm, sagen? Oder böse gesagt, waren es idealistische Gedanken, die dahinter steckten, oder waren es auch wirtschaftliche Erwägungen?
3: Das hat mein Bruder ja ne, schon gesagt. Also, es waren in erster Linie natürlich wirtschaftliche Erwägungen. Man brauchte einfach interessante Spielpartner. Und das reicht eben nicht aus, eine Freundschaftsspiel zu machen. Wir kennen das ja heute auch, wenn Deutschland ein Freundschaftsspiel hat, dann ist das Stadion auch nicht mehr ausverkauft. Aber wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich um, 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 um Pokal geht und Ähnliches, dann ist das eine ganz andere äh, Sache. Da dann, dann kommen die Leute in großen Mengen und sind auch entsprechend engagiert. Und das, es ging um, um Einnahmen, es ging um Einnahmen zu generieren. Es gab ja keine Trikotwerbung, es gab kein Fernsehen, es gab keine Sponsoren, es gab ja nichts in der Art. Es gab nur die Möglichkeit über Zuschauereinnahmen diesen relativ teuren Fußballbetrieb zu finanzieren. Und das war die Idee dahinter, da, das denke ich jedenfalls. Es
0: kommt noch was anderes dazu, nämlich diese Einführung des Profifußballs führte ja dazu, dass die Länder des Mitteleuropas gewissermaßen, also Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei, isoliert waren. Ja, das ist eine, während es gab eine andere Schiene über die FIFA, die ja äh, schon natürlich international ausgerichtet war. Da war ja immer die Diskussion eines äh, generellen europäischen, aber auch amerikanischen äh, Fußballs, der sehr also international war. Und äh, Österreich und Ungarn, das hatte Wolfgang schon erzählt vorhin. Ähm, war ja war, äh, sehr stark isoliert und die Tschech und Tschechien auch als Profimannschaften, als Profifußball. Und gerade für diesen Bereich musste eine Alternative entstehen. Deswegen war das der Kern dieser Metropa Cup, also das Federcup, also dieser internationale Cup, der Nationalmannschaften, Österreich, Tschechoslowakei und Ungarn und dann kamen noch einige dazu. Äh, also so, es ist eine, auch eine Notsituation gewesen, die da zu diesem, äh, diesen äh, Wettbewerben führte.
2: Gibt es irgendeinen konkreten Anlass, eine konkrete Sitzung, wo der Metropa Cup gegründet wurde oder war das ein laufender Prozess?
0: Ja, es gibt eine Sitzung in Venedig, war das im Juli 1927, dort wurde er im Grunde gegründet. Aber natürlich äh, mit Vorbereitungen. Ne? Äh, äh, Hugo Meisel war unterwegs, laufend unterwegs irgendwo hin. Und aber es gibt so eine Gründungsveranstaltung, im, glaube ich, Juli 1927 war das und dann 27/28. Nee, war das 27, 28, 26, 27, 27 Juli? Und 27, 28 war zum ersten Mal der
3: Europapokal. ja. Also, das war ein schöner Venedig. Ja. Hm. Interessanterweise Venedig, obwohl Italien erstmal gar nicht dabei war. Ja. Wer war denn so waren dabei?
2: Aber,
3: also, Tschechien, Ungarn, Österreich. Die drei waren es erstmal. Später kam dann Italien dazu, dann kam die Schweiz dazu, zeitweise auch Jugoslawien. Aber. Äh, die, das waren diese drei. Das ist ja das Interessante, nicht? Also diese alte geografische Einheit Österreich-Ungarn ist sozusagen im Sport immer noch in den Köpfen drin gewesen. Das war der Bezugspunkt. Und Wien war nicht zufällig dann auch der Ort, von wo aus dieser Cup dann gemanagt äh, wurde. Also Wien war immer noch die Hauptstadt in den Köpfen der Leute. Es gab ja die zwei Pokale, also diesen Europapokal Vereinsmannschaften
0: der dann später unter dem Begriff Metropa Cup äh, in meinen Zeitungen zitiert wurde und dann diesen internationalen Cup und dabei Italien von Anfang an dabei, 27. Deswegen, deswegen war Venedig wahrscheinlich der Ort und möglicherweise hatte äh, Meisel mit seiner Liebe zu Italien und zu, zu Herrn Mussolini, das weiß ich nicht, äh, immer schon äh, gehofft, dass Italien da auch dann äh, an einem Metropa Cup teilnehmen würde, was dann später auch geschah. Ja.
2: Wisst ihr, wie der Name Metropa entstanden ist?
0: Ja, das ist so, dass es, das, äh, ich denke mir, das war einfach schick. Es gab diese Metropa-Eisenbahnfahrten und, äh, also Metropa, Schlafwagengesellschaft und Speisewagen Schlafwagen doch auch, oder? Also, als, als zumindest Eisenbahngesellschaft, möglicherweise, was einem schicker Name ist. Es gibt, äh, äh, jemanden, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, die Frage, der, ich weiß nicht, Stefan Krause heißt der, der ob das Metropa, äh, von dieser Firma gesponsert worden ist, aber es ist es nicht. Das ist einfach ein Name, der übernommen wurde. Äh, einfach weil das praktisch war. Also die mitropa Cup selbst hat, also die mitropa gesellschaft hat damit nichts zu tun gehabt.
2: Genau, genau. Das äh, äh, hat äh, Stefan Krause und Dirk Suko auch nochmal in einem Podcast wunderbar äh, äh, erklärt und dargestellt. Ach ja, und wenn sie
0: schon dabei sind, Christian Lübcke gehört auch noch dazu waren drei <lacht> Leute, die sich beschäftigt haben, ja.
2: Genau. Und äh, kann man ähm, beim Hörfehler beziehungsweise wie er ja jetzt heißt der Podcast Fußballfrequenz die Episode auch nochmal nachhören. Die würde ich natürlich auch äh, verlinken in den Sendungsnotizen. Zurück zum Metropa Cup ähm, und die Ausgestaltung. Du hast die Gewaltausbrüche der Zuschauer schon angesprochen, Wolfgang. Was ich auch häufig gehört habe, es gab äh, Boykottdrohungen, Presseattacken auch gegen Hugo Meisel. Und irgendwann ist der Begriff mitropa müde gefallen. Trifft das zu? Aber dann lese ich auch wieder, dass er ihn eigentlich reformieren wollte. So richtig glücklich war er dann nicht eine Zeit lang, oder?
3: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also auch da, wir haben ja keine Aufzeichnung von ihm, Tagebuchnotizen, wo er stehen hat, um Gottes Willen, was läuft da schief? und Was soll ich tun? Nicht? Sondern wir können das nur rekonstruieren aus äh, Zeitungsberichten. Also es ist so, dass der Hugo Meisel äh, darüber sehr unglücklich gewesen zu sein scheint, wie sich diese Politisierung des Fußballs da wieder durchgesetzt hat. Und wieder äh, ja auch diese emotionale Seite eben sozusagen nicht auf der sportlichen Seite geblieben ist, sondern dann auch sozusagen äh, auf so nationale, nationalistische Ebene geraten ist. Und äh, aber vielmehr. Wissen wir, glaube ich, nicht über das, was in ihm vorgegangen ist. Er hat den Pokal jedenfalls immer weiter betreut. Und äh, es gab immer wieder auch Versuche, andere äh, Länder mit hier zuzukriegen. In Schweiz beispielsweise. Aber die Schweiz, das war eben ein totaler Reinfall, weil die beiden Mannschaften, die da mitgemacht hatten, die waren so schlecht, dass da sowieso keine Zuschauer gekommen waren. Ich glaube, Austria gegen Grasshoppers Zürich, da waren 7000 Leute gekommen. Das hat sich also einfach auch nicht gelohnt. ne? Während der Hugo Meisel sicherlich die Schweiz gerne dabei gehabt hätte, weil er auch der Schweiz ja sehr verbunden war. Oder Jugoslawien war dabei. Da hat man gehofft, dass dann eben Ljubljana mitspielt oder, oder Triest. oder na, Triest ist ja dann nicht Jugoslawien, sondern oder Rijeka, Fiume. Also jedenfalls, dass diese eher kroatischen und, und 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 Zagreb und slowenischen und, und Mannschaften dabei wären, weil zu denen hatten die Österreicher eine Beziehung. Tatsächlich spielt aber Split und und, 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 und äh, Belgrad dann mit. Und die waren damals genauso wenig interessant, wie ich behaupte, wie es heute wäre. Nicht? Also auch heute sind jugoslawische Mannschaften nicht kein Kassenmagnet, sondern Kassenmagneten sind andere, Italiener beispielsweise. Auch heute noch. Ne? Wobei es ja natürlich schon Reformversuche gab, ne? Also
2: was wollte er reformieren? Also was waren die Punkte, die er angehen wollte?
0: Vor allem verschlanken weniger Teilnehmer. Und er wollte dann teilweise haben sie versucht, Gruppen zu bilden. Die haben bei einem Grunde ein K.O.-System. Und das war natürlich ein wenig erfreulich für einige Mannschaften, die ausschieden, also so Gruppenphasen zu machen. Aber das wurde im Grunde nicht mehr unter seiner Zeit realisiert, weil er vorher gestorben ist. Das war also aber 36, 35, 36 war das eine große Diskussion, ja wie man den reformieren kann. Also es war äh, also es war nicht nur ein Erfolgsmodell, sondern es gab tatsächlich inhärente Schwierigkeiten mit dem, äh, Europa, vor allem bei dem Europa Cup. Der internationale Cup, der lief besser, aber endete auch während des dritten Durchlaufes, Das war immer auf zwei Jahre etwa gedehnt. Da war die Politik schlug zu. Ja.
2: Wenn wir bei seinem internationalen Engagement sind, geht es nicht ohne die FIFA. Zu besprechen. Auch dort war er lange Zeit aktiv. Wie lang kann man das sagen?
3: Also 1936 ist er geehrt worden für wie viele Jahre Mitgliedschaft?
0: 30 Jahre. 1906 30, war er schon dabei.
3: Da war er schon als internationaler Sekretär
0: Jahre. des Österreichischen Fußballverbandes, war er bei einem Kongress dabei. Schon lange mhm. Zeit.
2: Was für eine Rolle spielte er innerhalb der Organisation? Klar, er vertrat Österreich ganz offensichtlich.
0: Aber erst nach dem Krieg. Also vorher war er nur als internationaler Sekretär gewissermaßen untergeordnet. Da war er auch nach der Ignaz Abeles als als stellvertretender äh, Präsident der österreichischen Fußballverbandes dabei. Aber nach dem Krieg war er quasi der internationale äh, Vertreter für alles. Also der Präsident spielte eine geringe Rolle. Er vertrat Österreich dann und war dann die treibende Kraft auch in der FIFA dann. Aber nach 1919 erst. Und dann hat er viel gemacht. Ja.
2: Was denn zum Beispiel?
0: Äh, erst ging es, es war ja eine totale Situation für Österreich, dadurch äh, gegeben, dass Österreich quasi isoliert war als Kriegsverlierer. Und er bemühte sich also ganz langsam innerhalb der FIFA, soweit es konnte. Er war ja nicht mehr Mitglied der FIFA, so ohne weiteres, aber innerhalb der internationalen Gemeinschaft, sich da äh, neue Positionen zu erarbeiten, dass auch Länderspiele stattfinden mit Österreich. Das gelang dann, die erste Länderspiele war dann mit Schweden waren sie sehr glücklich, dass das klappte. Und dann äh, war er wieder bei der FIFA und versuchte gerade seine, ähm, ab wann war das, ab 24, glaube ich sogar, äh, äh, dann auch die Isolierung der drei Profistaaten zu überwinden. Und da äh, als Profimannschaften der Österreich nicht teilnehmen durfte, wie auch Ungarn und Tschechoslowakei, zumindest nicht mit ihrer stärksten Mannschaft an den Olympischen Spielen, weil es waren ja Amateure angeblich, äh, ging es darum, eine Weltmeisterschaft äh, zu starten, die dann für alle offen war, also für Amateure und Profis. Und das war ein ganz wesentlicher äh, Beitrag, den er leistete zusammen mit anderen. Also der, nee, ist vielleicht der bekannteste von denen, die dann diese Weltmeisterschaft 1930 eröffnet haben in Uruguay. Oder eigentlich für ihn ein Reinfall war, weil fast keine europäischen Mannschaften dort teilnahmen. Weil es eigentlich verrückt war. <lacht> Wie kommt man nach Uruguay ohne Flugzeug? Also, das ist aber äh, eine andere Sache, da wurden die Weltmeisterschaften vorbereitet, die für alle offen waren, für Amateure und für Profis. Das war ein ganz wesentlicher Teil seiner die Begründung der Weltmeisterschaften. Ich dachte gerade 1934, es war eine nette Diskussion, es gibt ja gerade die Diskussion Nummer 2034, die Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien austragen durfte, äh, weil es eine Diktatur ist, aber die Weltmeisterschaften 1934 also wurden auch in der Diktatur ausgetragen, also es hat in der FIFA schon viel Tradition, ne?
2: also es so ist nebenbei. Ja. Was natürlich ein schwieriges Fazit ist nach 100 Jahren, ne? aber ähm, Hugo Meisel wurde nicht FIFA-Generalsekretär. Warum?
3: Also eine Theorie lautet, er wollte einfach nicht dass er seine Heimatstadt Wien verlassen. Er wollte nicht nach, nach, nach Zürich oder nach was weiß ich, wo die FIFA ihren Sitz hatte, Zürich glaube ich. Das ist der eine Grund. Ansonsten, ja, warum? Also er war im Gespräch. Er war im Gespräch dafür und dann hat er aber selbst entschieden, dass er es nicht macht. Vielleicht wollte auch seine Frau nicht nach, nach, nach Zürich ziehen. Auch da ist das gleiche Problem wie immer wieder. Es gibt leider nicht das dicke Tagebuch von Hugo Meisel, wo man das nachlesen kann. Man kann es nur rekonstruieren.
0: Und ansonsten kann man halt mutmaßen. Ne? Ja. Aber es bringt auch nichts her.
2: Das ist die Aufforderung für alle. Tagebücher zu schreiben. Ja. <lacht> ja wir man... hatten
0: ja so gehofft, dass wir irgendwo in irgendeinem Keller
3: oder auf irgendeinem Dachboden so acht Bände finden. Äh, aber äh, naja. Ja. Oder wäre es ein Brief, in dem Hugo Meisel dann an seinen Bruder Willi Meisel schreibt, lieber Willi, ich könnte ja jetzt FIFA-Sekretär werden, aber ich will es nicht, weil... Punkt. 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 Aber gibt es nicht.
2: Aber das ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, wie es denn mit den ähm, Geschwistern von Hugo Meisel äh, äh, war. Da ist ja Willy Meisel ist, glaube ich, ein relativ bekannter, berühmter äh, Journalist gewesen, richtig?
3: Also Willy Meisel kann man, glaube ich, als einen der äh, Erfinder des Sportjournalismus bezeichnen. Also das sozusagen literarisch äh, engagiert engagierten Sportjournalismus. Er hat ja über die Olympischen Spiele in Los Angeles 32 ein Buch geschrieben, das auch literarisch einfach von Bedeutung ist. Und es ist eben nicht nur so eine Sportberichterstattung, sondern er hat sozusagen die Verbindung hergestellt zwischen äh, einem Lit sozusagen literarischen Anspruch und, und Sport. Und war natürlich in guter Gesellschaft. Wir wissen ja, Brecht hat gerne geboxt und äh, das, die Verbindung von Sport und, 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 und Kultur war damals ja äh, durchaus sehr beliebt und er hat in, äh, im Grunde die Sportredaktion aufgebaut bei der Vossischen Zeitung ja und wurde dann 1934 fürchterlich gemobbt, bis er dann schließlich resigniert äh, nach England emigriert ist. Also nicht nur 1934 es ging ja 1933 schon los, hat ein Jahr lang durchgehalten, hat tapfer versucht was dagegen zu stellen bis er dann irgendwann aufgegeben hat.
2: Dann lasst uns mal über Hugo Meisel als den Bundeskapitän sprechen. Ich weiß, es gibt keine Aufzeichnung. Ich wage mich trotzdem zu fragen, wie muss ich mir den Hugo Meisel als Trainer vorstellen?
0: Es gibt ja unterschiedliche Berichte, ja. aber wir können uns das kaum vorstellen. Es gibt also ja die Berichte, dass er so ein sehr autoritärer Trainer war, der auch sehr bösartig sein konnte. Und Aber mit Bösartigkeit alleine kann man keine Mannschaft. Zu Höchstleistungen bringen. Er, es wird erzählt, zum Beispiel, dass er äh, seine Spieler gut ansprechen konnte, weil er Sprachbegabt, wie er war, halt auch Otterklinge reden konnte, also, oder äh, ja, favoritisch, also, äh, diese Dialekte. Und ich meine, er hat natürlich auch, wenn man an Schindler denkt, der ja auch Tschechisch konnte, mit Sicherheit, weil er ja tschechische Vorfahren hat, möglicherweise auch auf dieser Ebene ganz gut mit den Leuten raus, aber er konnte offenbar mit, es waren ja Fußballer, waren damals natürlich wie heute im Grunde auch, obwohl sich das ein bisschen geändert hat, aber Leute aus der Unterschicht, wie man so schön sagt, das aus dem Arbeitermilie, aus den Arbeitervorstädten, eben Otterkring oder aus Favoriten oder wo sie alle herkamen und er musste diesen Draht entwickeln als schon ein bisschen großbürgerlicher Trainer, wie man mit denen redet, aber das ist wirklich es, es äh, gibt da keine richtigen Darstellungen auch, also wie er das als Trainer gemacht hat. Äh, was hat er den Leuten denn gesagt? Hat, es gibt eine Ansprache von ihm äh, vor dem großen, berühmten Spiel in Stanford, Stamford Bridge 1931, wo er dann, was 31 oder 32 war, das 32 immer 32, indem er so einen richtigen, aufputschenden äh, Vortrag hält, dass... Ehe sie, ehe sie ja ihre Zukunft machen können. Also da konnte er offenbar auch ein bisschen
3: mitreißend reden, aber das sind alles Mutmaßungen. Ne? Ja, wobei da ja berichtet wird, dieser berühmte Satz, den wir nur ansatzweise auf Wienerisch aussprechen können, dass er gesagt haben soll vor dem Spiel gegen England, spült euer Spiel, Und also spielt euer Spiel. Was natürlich äh, zweierlei äh, beinhaltet. Einmal, äh, dass er sozusagen den, es zutraute zu wissen, wie sie spielen sollen. Und zum Zweiten, dass er offenbar doch der Meinung war, dass seine Mannschaft einen ganz bestimmten Stil zu spielen hatte. Und das führt jetzt zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Doch diese englische Art des Fußballs war doch eine ganz andere Art als die österreichische Art des Fußballs, oder? die von Schottland beeinflusst war. Und genau das war eben auch sozusagen das, was dieses Spiel so spannend macht, auch jetzt sporthistorisch betrachtet. Da trafen zwei Systeme aufeinander, zwei Spielsysteme aufeinander. Und die Frage war, welches von den beiden Systemen ist erfolgreicher und welches ist attraktiver? Und das äh, Erste war natürlich, England hat gewonnen 4 zu 3. Aber nach allem, was man liest, waren alle hellauf begeistert von der Spielkunst der Österreicher. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Wendemarke in der äh, Geschichte des Fußballs gewesen. Insofern hat dieses Spiel wirklich eine besondere Bedeutung gehabt.
2: Ihr sprecht im Buch vom WM-System. Könnt ihr das kurz erklären?
0: Ja, das WM-System beruht also äh, im Grunde auf einer Art von Anordnung. Also die ursprüngliche Anordnung war ja zwei Spieler Verteidiger, drei Spieler die Läufer und fünf Spieler die Stürmer. Und was das WM bedeutet, wenn man das einzeichnet, ist im Grunde, dass man äh, den, den äh, Mittelfeld, Mittelspieler, also der in der Dreierreihe steht, etwas zurückzieht und die beiden Außenspieler etwas zurückzieht. Die Mittel, äh, diese Verbindungsspieler heißen die, also die, ja, die zieht man ein bisschen zurück, das gibt das W oben und dieser äh, etwas zurückgezogene äh, Mittelläufer, wie man es früher sagte, gibt dann das M. Und das ist eine neue, das ist eigentlich im Grunde eine äh, Verstärkung äh, der, der Abwehr. Dass man also im Grunde Spieler ein bisschen zurückzieht, die Abwehr verstärkt. Das hat was zu tun mit der End Regelungsänderung damals vom Abseits. Bis dahin äh, musste äh, man ja immer zwei Spieler abseits stellen, gewissermaßen, ähm, und einen Torwart. Und äh, das war diese neue Idee. Das Entscheidende am PM-System nochmal ist, dass man die Defensive verstärkt, indem man den Mittelläufer zurückzog und die beiden. Verbindungsspieler des Angriffs zurückzog und damit ein neues Mittelfeld schief im Grunde. Später gab es ja 4-3-3, ist ein bisschen übertrieben, aber also es waren nur noch drei Stürmer im Grunde vorne und im Mittelfeld waren im Grunde vier, also es war so ein Art 3-4-3-System, wenn man das bei dem heutigen System umwälzt. Aber die Verstärkung der Verteidigung, das war das, was dann auch dazu geführt hat, dass weniger Tore fehlen übrigens. Das war ein Ergebnis davon.
2: Ab wann ist ja eigentlich Trainer der Nationalmannschaft? Wir hatten ja vor uns auch über Jimmy Hogan ähm, ganz am Anfang diskutiert und äh, dass die Aufstellung der Nationalmannschaft äh, von Vereinsvorständen äh, möglich war 1911. Ab wann beginnt seine Trainerzeit so offiziell?
3: Naja, das beginnt schon mit der Definition. Also, was ist ein Trainer? Also, Hugo Meisel hat in erster Linie die Mannschaft aufgestellt. Das war eigentlich seine Haupttätigkeit. Und wie weit er dann wirklich äh, Spielzüge einstudiert hat oder äh, die Leute in bestimmter Weise da, da geschult hat, also das ist unklar. Wie, wie gesagt, der hatte zum Beispiel Jimmy Hogan, das war ein, ein richtiger Trainer, der hat wirklich mit den Leuten äh, eine bestimmte Art zu spielen geübt. Während Hugo Meisel hat eigentlich die Leute ausgesucht, auch so auf den Gegner hin dann orientiert, welche, fünf Spiel, welche elf Spieler lasse ich am besten jetzt gegen diese ungarische Mannschaft spielen oder gegen diese englische Mannschaft spielen. Wie stelle ich die Mannschaft auf? Eher im WM-System oder eher äh, offensiver und so weiter. Das so die taktischen Vorgaben. Das war eigentlich das, was Hugo Meisel gemacht hat, aber nicht das, was man so gemein, allgemein unter Training äh, versteht. Ich glaube, das hat er nicht gemacht. Es gab ja, glaube ich, auch so
0: Assistenten von ihm, die da auf dem Platz waren und da geholfen haben. Also ich kann mir meinen Großvater nicht vorstellen, mit, mit einem Trainingsanzug. Das glaube ich nicht. Der hat seinen, seinen, seinen Bowler hat er vielleicht abgenommen, aber er hat einen Anzug angehabt. Er war immer sehr korrekt gekleidet. Er war ja auch dann später ein bisschen dicker, also übergewichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dem Trainingsplatz den Spielern was gesagt hat. Er hat sicher was gesagt, aber dass er mit denen so Übungen gemacht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber er hat natürlich so taktische Vorgaben gemacht und möglicherweise auch die Spieler sind immer wieder bei seinem Wesen <lacht> angeschrien, was, er, was die falsch machen und lauf doch und renn doch und da und so. Das kann schon sein. Aber ja, es gibt so manche Trainingsberichte, Das sind also sehr wenig äh, aussagekräftig. Hier gibt es einen wunderschönen Bericht darüber, wie die da sich trafen morgens und dann zwei Milliarden Wassertropfen auf dem Platz und dann ließ er die erschießen, dann ließ er die anderen schießen, dann hat er sie gegeneinander spielen lassen, manchmal Kommentare abgegeben. Das, äh, also Wobei ich jetzt ehrlich gestehen muss, ich weiß auch nicht, wie, was weiß ich, irgendein Trainer, der Herr Tuchel oder sowas, wirklich trainiert. Das ist schon eine spannende Frage. Ich bin kein Fußballtrainer. Und der Herr Topmöller um bei Frankfurt zu bleiben.
2: Weil, weil du es gerade angesprochen hast, dieses Bild des, äh, ja, des äh, Mannes mit äh, Bauch und Stock, das ist ja dann eher ein Bild aus der ja, zweiten Lebenshälfte. Also so gerade zum Anfang ein sehr drahtischer, sportlicher. Und ich glaube, ihr schreibt über so ein unglückliches Jahr 1929. Das ist hat da ein bisschen was damit zu tun. Kann das sein? Wo er sehr krank war?
3: Also, dass er da dick geworden ist, hat sich ja damit zu tun gehabt. Er hat sich ja kaum bewegen können, weil er ja diese ganz schwere äh, Rippenfellentzündung hatte, an der er fast gestorben wäre. Und da hat er ja monatelang dran, dran, dran laboriert. Er ist ja noch rosa gegangen, noch zur, zur Erholung. Also, er hat sich dort, glaube ich, dann richtig, einen, äh, richtig dick und fett gefressen dabei, ne? weil er eben sich kaum bewegen konnte. Und äh, ja, diese... Kleidung, wann das angefangen hat, da bin ich, das wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich weiß nur, dass in einer bestimmten St Also was damit zusammenhängt, ist eben sozusagen seine Medienpräsenz. Das ist ja auch etwas, was bei ihm besonders war. Er war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und hat sich auch als besondere Persönlichkeit inszeniert. Dazu gehörte eben auch dieses Auftreten mit Stock und, und, und Hut und, und, und solchen Dingen, die da auch damals bestimmt für einen Trainer äußerst ungewöhnlich waren. Ne? Aber er war eben nicht nur der Trainer, er war ja ganz was anderes noch. Und das hat er damit auch vermittelt. Und, oder auch die, kann man ja auch so interpretieren, die Verbindung von äh, dem Sport mit der Alltagskultur oder mit einer äh, sozusagen einer besonders hö höher stehenden Kultur. Hat sozusagen den Fußball rausgeholt aus dem Arbeitermilieu hinein in äh, diese Gesellschaft äh, des gehobenen Bürgertums.
2: Kann man sagen, dass es ihm gelungen ist, die Nationalmannschaft ähm, ja, als eine Art Identitätsstifter zu etablieren? Also das, was, was heute offensichtlich im DFB viele Menschen versuchen, dass das Hugo Meißel gelungen ist?
3: Das hat mein Bruder ja vorhin schon beschrieben. Österreich war ein Land, das eine glorreiche Geschichte hatte. Und dann 1918, 1919, dann plötzlich zu einem bedeutungslosen Kleinstaat wurde mit einer riesengroßen Hauptstadt, die zu dem Land überhaupt nicht passte. Und äh, Österreich war also zutiefst, äh, sagen wir mal, äh, abgewertet geworden dadurch. auch die Bedeutung, Der Bedeutungsverlust war enorm. Und hinzu kam eine unglaubliche Armut in Österreich. Und, das, und wir hatten, äh, ich hatte ja mal so eine kurze Korrespondent mit äh, ja, wie ist er nochmal? So eine Korrespondent Toller, in, in ja, mit dem äh, mit, Ja, mit, mit Toller, so. genau. Und er hat geantwortet, Toller ja, Toller, ja. Was, was, man hatte ja sonst nichts. Man musste ja, außer Fußball gab es ja nichts, worauf man stolz sein konnte in Österreich. Ja. Georg Stefan Troller hieß ja, genau, ja. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Es Sie hatten nichts in Österreich. Die waren arm, bitter arm, Wir hatten eine Armutsarbeitslosigkeit von 30, 40 Prozent und, 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 und eine Massenarmut, die man sich gar nicht vorstellen kann. Da gab es nur noch den Fußball, wo man sturz sein konnte. Und die Nationalmannschaft eben.
0: Und das Jahr 1929 war ja ein doppeltes Unglücksjahr für Österreich. Erstmal für den Hugo Meisel persönlich, aber dann war dadurch dort noch die Weltwirtschaftskrise, genauso wie bei uns, aber noch viel schlimmer. Und das ist äh, das Spiel da rein, was mein Bruder gerade gesagt hat, dieses wirklich völlig depraviert sein. Also, das war und das war natürlich der Nährboden, auf dem so ein Wunderteam entstehen konnte. Also, wie das Wirtschaftswunder nach 1949, so entstand ein Wunderteam. Österreich ist zu wundern bereit. Also da gab es einen Zauberer mit einem Zauberstock und so. Das ist ähm, eine ganz eigenartige. Man muss immer aufpassen, dass es, was Realität ist, sicher, die Mannschaft hat 14 Spiele lange nicht verloren, aber es sind auch immer Zuschreibungen und Erwartungen, Hoffnungen, Konstrukte, die da eine Rolle spielen. Ne? bisschen in die Sprache hinein,
2: ja. Ja, das ist schön, dass du das so differenziert siehst. Es ist aber eben auch eine wunderbare ähm, Geschichte, woran sich eben auch viel festgemacht wird. Du hast angesprochen, 1929 das ist der 6. Januar, wo ihr schreibt, die Geschichte des Wunderteams begann mit diesem, mit einem Desaster. Was passierte denn am 6. Januar 1929?
0: Das war das berühmte Spiel gegen Süddeutschland glaube ich, in Nürnberg. War ich mhm. schon. Ach ja, 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 Wo die Mannschaft verloren hat gegen eine was weiß ich, süddeutsche Auswahl. Also, ich das ganz Problem war ja, dass die Deutschen ja den österreichischen Fußball boykottiert hatten. Und dann wurde dieser Boykott gelockert und äh, Süddeutschland durfte als Teilverband äh, gegen Österreich spielen. Äh, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob sie die also die unter Österreich firmierten oder unter Wiener Stadtmannschaft, aber das war eh egal. Und da haben sie halt verloren. Und Schindler soll da äh, ganz schlecht gespielt haben, weil er sich laufen verdrippelt hat. und äh, Das ist äh, ja, Scheibe-Fußball sozusagen. <lacht> und äh, dann ja bekam so eine Besinnung auf das, was eigentlich Fußball sein könnte. Und vielleicht wurde auch die Autorität von Hugo Meisler gestärkt dass er plötzlich derjenige war, der jetzt äh, die, man die Zügel anziehen musste, wenn man dieses Bild benutzen darf. Also, und er, er neue, in, in Fußball neu erfinden musste. So ein bisschen in die Richtung geht das.
2: Wer du es gerade ansprichst, der Matthias Schindler steht wohl wie kein zweiter Spieler für das Wunderteam. Das Verhältnis zwischen ihm und Meisel war nicht komplikationsfrei, oder?
3: Naja, es gibt ja diese Legende, sage ich mal, denn es ist ja nicht wirklich überliefert, dass nach diesem Spiel, von dem mein Bruder gerade sprach, äh, der Schindler zum Hugemeisel gesagt haben soll, also ich weiß eh, warum wir verloren haben. Wir hätten mehr scheibern müssen. Und das wäre ja genau das, was äh, Hugo Meisel eben ihm vorgeworfen hatte, dass er eben nur klein klein gespielt hatte, statt auf diesem äh, gefrorenen Fußballplatz. Der war ja nicht wie heute geräumt, sondern das war einfach eine Eisfläche. Der hätte, und da hätte, hatte man tatsächlich nur eine Chance, wenn man weite Bälle gespielt hatte und eben gerade nicht getribbelt hatte. Und jedenfalls, und das wurde angeblich dann äh, dem, also an, angeblich hat er diese Bemerkung gemacht mit dem Scheibern wir hätten Scheibern müssen, Hugo Meisel so, hätte ihn fast aus dem Zug geworfen, wird behauptet und er, er wurde auch nicht mehr aufgestellt, wird auch behauptet, aber alles das ist natürlich nicht belegbar, er ist im Zug geblieben und er wurde auch äh, beim nächsten und übernächsten Spiel wieder aufgestellt. Und dann konnte der Hugo Meisel ihn gar nicht mehr aufstellen, weil er inzwischen schwer krank war. Ne? Also Und so entsteht dann so eine Legende. Er wurde nicht aufgestellt aus objektiven Gründen, äh, aber es wird behauptet, er hat sich da mit Hugo Meisel verscherzt und hat sich da mit ihm überworfen. Und deswegen durfte er nicht mehr. Alles Legende, alles nicht wahr.
2: Was waren denn letztendlich dann die Gründe, dass dieses Wundertüm möglich war? Also was waren die Gründe für den, den Erfolg des österreichischen Fußballs?
3: Also ein Teil davon heißt schon Schindler. Also das muss ein hochbegabter, genadelter Fußballer gewesen sein. Also selbst meine, unsere Mutter hat immer wieder erzählt, weil der Schindler, der kam mit dem Ball zwischen den Spielern durch, man weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der dribbelte sich zwischen den Spielern durch und, und, und keiner, mehr, keiner konnte ihn aufhalten. Also er war offenbar ein Mann mit einer unglaublichen Technik, auch einer sehr, sehr guten Schusstechnik. Und das war ein Teil des, äh, des, 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 der, der Lösung. Und das andere war, dass eben offensichtlich der Hugo Meisel genau die richtigen Leute für die richtige Position gefunden hatte. Also zum Beispiel eine Mittelstürmerposition hatte vorher ein gewisser Schweigel gehabt von, der, von, von Vienna, Der war älter als, als der Schindler und hatte damit sozusagen, äh, naja, sozusagen das Erbrecht darauf, Mittelstürmer zu spielen. Und es gab wohl ein, 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 ein langes Gespräch zwischen Hugo Meisel und diesem Schweidel, wo er ihn davon überzeugt hat, dass er doch vielleicht Halbstürmer spielen könnte und Schindler auf die Mittelstürmerposition lassen könnte. Und hat ihn davon überzeugt, dass das vielleicht ganz gut funktionieren würde. Und kann sein, dass genau diese Maßnahme sozusagen die Durchschlagskraft dieser Mannschaft enorm erhöht hatte. Und dass sie da sehr viel erfolgreicher dann Fußball spielte als vorher. Äh, letztendlich muss man sagen, also er hatte ein Auge dafür, für die richtigen Spieler, für die richtige Position. Und die Zusammenstellung des 100-Teams äh, beruhte auch darauf, dass ähm, wirklich jahrelang fast dieselbe Mannschaft äh, spielte und, und, und auch erfolgreich spielte und nur ganz wenige Wechsel stattfanden. Also es war zum Beispiel kaum jemand von Rapid dabei. Ne? Was wir die Rapidler, den, den Hugemeisel immer sehr übel genommen haben, aber die passten ihm nicht in das System. Und das war eben doch schon eine Fähigkeit von ihm zu erkennen, der passt hierhin, der passt dorthin und der passt nicht. Auch wenn er im Verein gut spielt.
2: Andreas noch einen Punkt vergessen oder alles genannt?
0: Ja, man kann natürlich spekulieren darüber, dass ähm, der Profifußball eine große Bedeutung hatte dafür. Das vor allem in Ländern, in den kleineren Ländern oder wo noch kein Profifußball existierte, die jetzt eine Mannschaft auftrat, die einfach geschulter waren, die viel mehr Spiele in den Knochen hatten, in den Beinen hatten die möglicherweise körperlich auch äh, schneller waren. Also es ist ja eine, das was immer wieder geschildert wird, ist, wie schnell die kombiniert haben. Dass sie äh, gerade als die Spiele gegen Deutschland stattfanden, standen von, von in Berlin und in Wien dann, dass sie einfach äh, für die Deutschen viel zu schnell waren. Und das kann einfach diese Schulung des Profifußballs in den Vereinen bedeutet haben und die natürlich äh, Hugo Meisel entsprechend auch aufgegriffen hat. Das wäre nur eine andere Erklärung dafür. Es war natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Also, ja, also ist, äh, es, sie haben 14 Spiele tatsächlich nicht verloren, aber sie haben auch nicht nur gute Spiele gemacht. Das muss man auch mit äh, relativieren. Aber äh, möglicherweise war dieser Profifußball da ganz segensreich für die Spielweise der, der, der Mannschaft von Österreich.
2: Österreich wird Europameister ähm, zu dieser Zeit. Wie gelang das?
0: Es war diese Europameisterschaft, die jetzt in Italien, Tschechoslowakei, Ungarn und äh, Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde. Und das war also über zwei Jahre verteilt. Immer ähm, mit wieder Spiele, die da dieser Europameisterschaft zugeordnet wurden. Am Ende haben sie relativ knapp vor Italien, glaube ich, gewonnen. Ja, das dokumentiert einfach ihre Stärke, ihre Spielstärke. Aber äh, das war ja schon äh, nach der, eigentlich nach der Wundersp äh, also am Ende der Wunderteamszeit. zeit Und da gab es auch sehr enge Spiele, also Tschechoslowakei oder Ungarn. Die waren äh, nicht wirklich viel schlechter als, als, als äh, Österreich oder Italien. So, ja.
2: Das Jahrhundertspiel vom 7. Dezember 1932, glaube ich, gehört da noch irgendwie dazu zu erwähnen. Was ist das Besondere an dem Spiel? Ihr habt das, glaube ich, sehr, sehr ausführlich auch das Spiel beschrieben. Aber ähm, ja, was, was verbindet ihr mit diesem Spiel?
3: Naja, wie gesagt, also das habe ich vorhin schon so erwähnt und an, angedeutet: das war ein Spiel, in dem zwei Systeme aufeinander Und zwar England, als das Mutterland des Fußballs, und Österreich. Sozusagen als die äh, Verfeinerung des schottischen Stils, Fußball zu spielen. Und das war sicherlich das eine. Und das zweite ist, äh, dass in Österreich dieses Spiel eine unglaubliche äh, Öffentlichkeitswirksamkeit hatte. Es gab tatsächlich damals, wahrscheinlich zum ersten Mal, richtige Schlachtenbummler, die sich von Wien aus auf den Weg gemacht hatten, angeblich mit Fahrrad sogar oder zu Fuß, aber jedenfalls mit äh, rot-weiß-roten sich auf den Weg gemacht hatten nach England, um dem Spiel beizuwohnen. Das Spiel wurde sogar öffentlich übertragen mit Lautsprechern auf, auf dem Heldenplatz. Da sind dann die tausende Menschen dort gestanden und haben dann diese Reportage gelauscht. Das war ein, ein, ein echtes Medienereignis. Und äh, auch da haben wir schon drüber gesprochen. Das war natürlich absolut identitätsstiftend. Österreich, das kleine Österreich und das mächtige England. Ne? Auf Augenhöhe miteinander im Länderspiel.
0: Und es war gut, dass sie verloren haben, weil Länder, die Identität brauchen, verlieren am besten. Dann können sie sich als Opfer sehen. Also wir sind die, wie, wie ist das 66 als Deutschland gegen England verloren hatte, wir sind die wahren Weltmeister. Ja, und sowas, wir sind eigentlich die Waren, wir vertreten die Zukunft, wir vertreten den besseren Fußball, den schöneren Fußball. Aber die Welt ist also ungerecht. Das ist äh, ein ganz wichtiges Gefühl für Identitätsstiftung. Also glaube ich,
3: zumindest. Und da kommt noch eine kleine Heldengeschichte dazu, nämlich ein Spieler, ich weiß jetzt gar nicht mal den Namen, war angeblich schon verletzt äh, auf den Platz gegangen und hatte tapfer durchgehalten, humpelnd irgendwie doch noch mit, mitspielen können, weil man konnte ja niemanden auswechseln, man durfte ja keinen auswechseln und hat das Spiel damit also äh, durchgezogen. Also auch noch so eine kleine so Opfergeschichte an Helden, ein kleiner Held, ein äh, heldenhafter Außenspürmer, der ich glaube, nicht der Zischek war das, sondern der da auf der anderen Seite spielte. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Jedenfalls. Ist egal. Also jedenfalls weiß ich nur, dass das in der Presse auch nochmal ganz ausführlich beschrieben wurde. Ja, eigentlich sind wir ja mit einer Truppe von Halbinvaliden angetreten in England und trotzdem haben wir nur vier zu drei verloren.
0: Also ich erwarte immer noch, dass irgendjemand einen Film drüber dreht, aber es leider. So, das ist eine Heldengeschichte ohne Ende. Also das ist kann man einen tollen Film machen, aber leider haben wir noch niemanden gefunden,
2: der das verfilmt. Was müsste also als, er, als Spielfilm? ja. Was müsste er denn dann vom? Ja, ihr nutzt den Begriff Niedergang des Wunderteams. Was müsste er denn von dieser Zeit beinhalten dieser äh, Film? Also was passiert er nach dieser erfolgreichen Zeit mit dem Wunderteam?
3: Wenn man das so wüsste. Geht. Also Schindler ist alt geworden, das war einer der Gründe. Der war nicht mal so schnell, war nicht mal so, er war ja auch er hatte immer so einen, so einen Knieschützer gehabt, weil er schon angeschlagen war, er war nicht mal ganz gesund und das war sicher ein wichtiger Faktor. Also, und er war in seiner Art nicht ersetzbar. Also das, man konnte sozusagen nicht Schindeler eins zu eins ersetzen durch äh, einen anderen Stürmer, Bizzan beispielsweise oder solche Leute. Das war ein anderer Fußball, der dann gespielt wurde. Und auch dann offenbar nicht mehr so erfolgreich. Aber ich meine, das ist auch
0: bezeichnend, dass Bizarin sowohl als auch der äh, Pepperbinder Binder dann, die kamen von Rapid. Das war ein anderer Stil. Also das, ich meine, der Stil war nicht mehr durchhaltbar. Vielleicht auch deswegen, äh, weil die anderen Mannschaften inzwischen äh, wussten, wie Österreich spielt und äh, was dagegen zu setzen hatten. Ja? Das ist irgendwie... Aber, ja... <lacht> Warum geht der Erfolg auf einmal zu Ende. Ne? Weil Spanien war mal wahnsinnig erfolgreich im Fußball und dann war doch eine Durststrecke. Das ist, wie kommt sowas, gell? Das ist, weiß ich auch nicht. Aber. aber immerhin der größte Erfolg, den äh, Hugo Meisel noch erreicht hat, das war 1936, glaube ich, den Sieg gegen England. Gell? Schon nach, der äh, nach dem Niedergang eigentlich, dieses berühmte 2 zu 1 zeigt, dass also eigentlich äh, Niedergang ein sehr relativer Begriff ist. Vielleicht hat sich die Sache nur normalisiert. Und äh, Österreich war nicht mehr so überlegen,
3: aber sie konnten unbedingt mithalten mit den Spitzen Europas, selbst mit England. Und die wären auch 1934 in der Lage gewesen, Weltmeister zu werden. Denn äh, diese Weltmeisterschaft 34, die war ja, naja, sagen wir mal, nicht ganz unbeeinflusst vom politischen äh, Direktiven gewesen. Und Mussolini hat zwar diese WM ausgetragen und mit allem ausgestattet, was er sich nur erträumen konnte, mit tollen Stadien, tollen Verkehrswegen und all dem und viel Geld. Aber Bedingung war natürlich, dass Italien dann gefälligst auch, auch Weltmeister wird. Und die Italiener, italienische Mannschaft hat wirklich sich mit den übelsten Fouls bis ins Endspiel gebracht und dann auch mit den übelsten Fouls das Endspiel dann auch noch siegreich beendet. Die haben die, die, die Tschechen zusammengetreten, dass sie nicht mehr laufen konnten. Das ist ganz einfach. Und Auch gegen Österreich sind äh, sie genauso vorgegangen. Da kannten sie auch keine Freunde mehr, sondern das war wirklich eine Weltmeisterschaft, die im Grunde ein einziger Skandal war. Und der Sieg der Italiener war von vornherein sozusagen eingepreist in die Vergabe der Weltmeisterschaft an Italien. Mein Bruder hat ja vorhin erwähnt, Italien-Diktatur. Na klar erwarten Diktaturen, äh, wenn sie schon so viel geld investieren, einen entsprechenden ertrag. Aber die italiener waren auch die schlecht, das kann man nicht sagen, aber nein, aber die haben <lacht> diese Argentinier, der dann eingebürgert worden ist, der Name fällt mir jetzt auch nicht ein, der alle zusammen der Beinbrüche zum Teil verursacht hat, nicht? Also wirklich unglaublich. Ja, eine
0: berühmte Geschichte, dass die Italiener dann nach England reisten, um gegen England zu spielen und eine der ersten Aktionen der Engländer war diesen Spieler kampfunfähig zu machen, muss um man militaristisch auszudrücken. Die haben zusammengetreten, da muss auf vom Platz getragen werden und dann hatten die Engländer leichte Spiele. Also das ist äh, schon eine spannende Geschichte, wenn man heute über Unfairness im Fußball redet. Also, da ging es damals ein bisschen anders dazu. Das ist ja auch eine schöne Geschichte von von Hugo Meisel, wie er seine dein, Spieler einstimmt auf, auf äh, den Gegner England 1932 in, in Stanford Stamford Bridge, dass er sagt, also Leute, spielt wunderbar so gut ihr könnt und vor allem denkt daran, ihr braucht hier keine Angst haben. Die Engländer, die spielen zwar äh, ziemlich körperlich, aber sie, spielen, äh, aber sie spielen fair, ganz anders als in Österreich, wo ihr dauernd damit rechnen müsst, dass euch einer hier ins Also man sollte das schon auch sehen, das Fußball damals war sehr, das schon sehr, ja, <lacht> sehr stabil. Ne? Also das war das ist scharf, wie es man so damals sagte. Ja.
2: Dann... Ist das letzte Kapitel eures, Boot, äh, eures Buchs äh, Der Tod eines Fußballreisenden. Am 17. Februar 1937, im Alter von 55 Jahren, hörte das Herz von Hugo Meisel aufzuschlagen. Was ist über die Umstände bekannt?
3: Ja, also es ist bekannt, dass er sozusagen an seinem Schreibtisch bei einem Gespräch mit einem hoffnungsvollen Nachwuchsspieler plötzlich zusammengebrochen ist und wurde dann wurde sein Tod festgestellt. Also er ist sozusagen na, äh, nicht auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen, sondern im Büro, aber zumindest bei der Arbeit. Viel mehr wissen wir nicht. Also das was genau, ob es ein, Herz, es war ein Herzinfarkt ist, ganz sicherlich. Er hat ja auch sehr ungesund gelebt. Er hat sich äh, schlecht ernährt. Er hat sehr, sehr, sehr viel geraucht. Aber trotzdem ist auch für mich heute noch schwer verstehbar, wie es sein konnte, dass er mit 55 Jahren bereits gestorben ist. Naja, war ja auch äh,
0: nicht nur ein starker Raucher, sondern auch starker Kaffeetrinker und war so ein richtiger Burgerholik. Also, das ist also, wenn ich so seinen Tages, was er alles so gemacht hat in seinem Leben, dann werde ich ganz neidisch, werde ich nicht. Ich <lacht> bin älter geworden, aber das würde ich nicht fertig bringen, gell. Das ist schon enorm. Das ist so ein Typ, der einfach sich, ja, Letztendlich hat sein Leben
3: sehr, sehr ausgeschöpft.
2: Wo fand Hugo Meisel seine letzte Ruhe?
3: Im Zentralfriedhof. Und zwar hat er dort ein Ehrengrab. Und zwar im jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Am vierten Tor heißt das. Es gibt fünf, vier Tore, das letzte Tor ist es.
2: Was waren denn die Reaktionen der, der Fußballwelt auf diesen Verlust?
0: Ja, das war schon, es äh, also ging genauso, äh, ging Ihnen genauso wie uns. Mit 55 Jahren stirbt man nicht. Ne? Und das war schon, da war eine sehr berühmte Persönlichkeit. Das ist einfach in Österreich vor allem. Da war wirklich eine, wie heißt das so schön, weltberühmt in Wien? Ja? Das ist also und natürlich außerhalb der FIFA auch, man kannte ihn. Und äh, man hat sehr viele Kontakte zu ihm gehabt. Er war ja zwar ein bisschen weniger in äh, FIFA-Aktiv 37, aber vor 36, 37, aber bei Olympischen Spielen war er ja dabei. Also ich denke, das war schon ein großer Verlust, auch ein äh, menschlicher Verlust für die meisten von denen. Aber es ging dann auch schnell, dass man ihn vergaß, habe ich einen Eindruck. Wobei natürlich die deutsche Geschichte da eine erhebliche Rolle spielte. Also 38 durch diese, ja, ich habe das so ein bisschen lustig gesagt vorhin, äh, also, durch die Besetzung Österreichs oder die Einnahme Österreichs wurde ja Hugo Meisel so unperson. Das ist eine Geschichte, dass er praktisch nicht mehr erwähnt werden durfte, sein Name nicht mehr erwähnt werden durfte. Und das äh, hat schon eine Rolle gespielt, wie auch für andere, also die einfach dann ausgestoßen wurden, ja.
2: Ja, und umso schlimmer ist es ja, wenn das danach nicht geändert wird. Ne? Also, dass äh, man das Gefühl hat, dass dann auch danach relativ wenig über ihn gesprochen wurde oder nicht so in der, der passenden Art und Weise.
3: Ja, das ist ein Phänomen, was also uns auch sehr, sehr, sehr überrascht hat. Also es ist tatsächlich so, dass der Hugo Meisel in den 50er Jahren praktisch vergessen war. Und ich weiß noch, wie wir dann unser Manuskript fertig hatten und einen Verlag gesucht hatten. Da habe ich einen bekannten österreichischen Verlag angeschrieben, und der Schollnay ist, der Schollnay. Und äh, er hat dann sehr freundlich geantwortet, ja, natürlich weiß er, wer Hugo Meisel war, aber er hat unter seiner Belegschaft mal nachgefragt, unter den jungen Männern, wem der Name Hugo Meisel noch was sagt. Und äh, fast niemand kannte den Namen. Das heißt, Hugo Meisel war vollkommen vergessen. Das war jetzt in, allerdings Ende der 90er Jahre schon. Aber Hugo Meisel wurde eigentlich erst, nachdem unser Buch erschienen ist, wieder entdeckt, da gab es bei der FIFA irgendeiner Seite der bekanntesten Trainer, der zehn berühmtesten Trainer aller Zeiten. Da tauchte plötzlich Hugo Meisel an zweiter Stelle auf. Und plötzlich war er wieder äh, im Gespräch. Aber lange Zeit, und das ist in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland vergleichbare Fälle gibt, aber in Österreich ist uns aufgefallen, äh, so eine Art Amnesie, die da eingetreten ist. Das heißt, die Verdrängung der Tatsache, dass da eben ein Trainer namens Hugo Meisel war, der Jude war, die Verdrängung war offenbar sehr erfolgreich.
0: Er hat viel beigetragen. Zu seinem etwas Wiedererinnern hat er die äh, Europameisterschaft 2008 beigetragen. Also dadurch, da hat man dann wieder sich bisschen die Geschichte Österreichs und österreichischer Fußball und da hat man sich erinnert, dass Österreich mal Europameister war. Und da kam der Hugo Meisel wieder auf. Außerdem gibt es natürlich äh, seit Ende der 90er Jahre so eine Art Renaissance einer ernstzunehmenden äh, Fußballgeschichtsschreibung. Gerade auch in Österreich, ich denke, da hat der Herr Weißkram auch schon was Positives beigetragen gehabt. Aber so mardatana und die ganzen Leute. Und das hat natürlich auch einiges geändert. Und außerdem äh, erinnert man sich unliebsame Personen immer dann, wenn alle tot sind, die ihn kannten. Das ist immer so eine Geschichte, da kann man drüber schreiben, da kann man sich... Äh, das ist einfacher. Und das ist die österreichische Geschichte überhaupt. Das ist das Problem der äh, österreichischen Beteiligung am um das Nazismes.
3: Das hat, äh, das braucht dann 70 Jahre, dann 60 Jahre, dann sind alle tot und dann kann man wieder schreiben und sich erinnern.
2: Letzte Frage zu dem ja, besonderen Menschen Hugo Meißel, der nachdrückliche Spuren hinterlassen hat. Was ist denn das Erbe, was er der Fußballwelt hinterlassen hat, Andreas?
3: Also rein formal kann man sagen, die Weltmeisterschaft und die Champions League. Die gehen also äh, nicht alleine, aber ganz, ganz maßgeblich auf ihn zurück. und Die Idee, internationale Wettbewerbe zu veranstalten, das ist seine Idee gewesen. Also das ist eins, was bleibt. Und das andere, ja. Der Hugo ja, das ist also das, das ist richtig. Also es ist praktisch, äh, sozusagen man, äh, materiell ist praktisch nichts von ihm übrig geblieben. Das Hugo Meisel-Museum im Stadion der Austria. Das ist das Einzige, was wirklich äh, materiell von ihm noch geblieben ist. Seine Art des Auftretens, sich schick anziehen, das machen manche Trainer heute auch noch. Gerade italienische Trainer ist mir aufgefallen, dass die da in offenen Anzug dann antreten. Das hat, ist, ist vielleicht noch ein Erbe von Hugo Meisel, dass man sich für solche Veranstaltungen eben nicht in Trainingsanzug steckt, sondern sich ordentlich anzieht, weil man da was, was vorführt, wie eine Oper. Und das, die Inszenierung, das ist etwas, was Hugo Meisel zumindest miterfunden hat. Also Sport als Inszenierung.
2: Wobei ich mir immer ein bisschen überlege, also nicht, bitte nicht falsch verstehen, wenn das natürlich in so einem Vereinsmuseum ist, dann ist das auch immer so dem Verein zugeordnet. Und natürlich hat er eine Verbindung ne, zu den, den Amateuren. Aber das, ist, was er geleistet hat, ist ja größer. Also sowohl was Europa angeht, als auch was Österreich an, an, angeht. Und das wird ihm dann ja da nicht gerecht. Also das soll, bitte nochmal, um das nicht falsch zu verstehen, das soll nicht das Engagement derjenigen, die sich rund um die Geschichte der, der Austria engagieren, äh, schmälern und die, die das eben auch dafür verantwortlich waren, dass es im Austria-Museum da einen Platz gibt. Das ist ja äh, wichtig und richtig. Aber eigentlich ist ja Hugo Meisel viel größer.
3: Ja, da muss man natürlich noch den Hintergrund dazu wissen. Das Problem war nämlich, nachdem unsere Tante, was wir vorhin erzählt hatten, dement geworden ist und die Wohnung verlassen musste, da war unser Plan natürlich gewesen, das wird ein Hugo-Meisel-Museum. Wir ne werden die Wohnung, so wie sie ist, praktisch äh, als Museum einrichten. Vielleicht noch verbunden mit dem Waschsalon, der im karl marx auch noch war. Und sozusagen, diese Wohnung war ja im Originalzustand geblieben. Da ist ja praktisch nichts verändert worden, außer dass ein Bad eingesetzt wurde, ein Badewanne reingebaut wurde. Aber sonst waren die alten Böden drin, es waren die alten Fenster drin, es waren die alten Zimmer. Aufteilung drin. Das hätte man wunderbar als ein, eine, eine, eine Museumswohnung des Karl-Marx-Hofes äh, machen äh, können. Und dann hätte man als zweites auch noch Hugo Meisel dort drin ehren können in dieser, diesem Museum. Und diese Idee haben wir äh, lange Zeit sehr intensiv verfolgt und die Presse hat sich dann auch dafür eingesetzt für den Erhalt dieser Wohnung und für die Gestaltung als Museum. Aber irgendwann kam plötzlich äh, eine Mauer des, der Abwehr, des Schweigens und dann ging das nicht weiter. Vorher hatte der Bürgermeister selbst sich noch, noch gemeldet und, und mitgeteilt, ja, er wird sich dafür einsetzen. Aber dann war irgendwie bei der Wohnungsgesellschaft wahrscheinlich äh, jemand dabei, der sagte, das machen wir überhaupt nicht. Das ist eine normale Wohnung, die wird wieder vermietet und fertig. Und dann erst, nachdem also in der Presse auch darüber berichtet wurde, dass die Wohnung von Hugo Meisel jetzt verlassen werden muss und dass diese ganzen Interlassenschaften von ihm da verschwinden werden, daraufhin hat sich jemand gemeldet von der Austria, der halt Kaltenbeck, und hat gesagt, wir machen das. Bericht, wir haben ein Kino da hinten, das, das bauen wir um, zu einem Hugo-Meisel-Museum. Und insofern... Ja, es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das ganze, im Hugo, das ganze Hugo Meisel Museum im karl marx -Hof stattgefunden hätte und zu sehen wäre. Aber wir können der Austria nur dankbar sein dafür, dass sie sich da die Mühe gegeben haben, diesen, dieses Wohnzimmer von Hugo Meisel zu rekonstruieren. Dann frage
2: ich mal so direkt: hat, dass man das nicht zusammenbekommt, so die Leistung von Hugo Meisel, das Vermächtnis? Ihr habt es schon mal so erklärt, dass natürlich mit der Zeit zu seinem Tod und dann im Prinzip der, äh, das Einmachs der Deutschen beziehungsweise Anschluss Österreichs, dass das zeitlich sehr nah zusammenhängt. Aber hat das etwas damit zu tun, dass er Jude war?
0: Das also war zumindest mal... Äh in der Anfangszeit auf jeden Fall. Das hat schon damit zu tun, dass eben der österreichische Fußball, lauter Profifußball und auch das, was so gemeißelt als, wofür er stand als äh, Verbandskapitän, äh, ab 1938 einfach totgeschwiegen wurde. Und es gibt ein interessantes Bild. Also im Jahr 1946 hat ein kommunistischer Maler, der war auch in der Emigration, äh, hat ein Bild gemalt von diesem, äh, von diesem, äh, Ereignis an der Stanford Bridge, also für diesen Spiel gegen England im Dezember 1932 und hatte versucht, diese, äh, diesen Mythos wieder aufleben zu lassen. Da sind alle Spieler drauf, auch ein paar, die nicht gespielt haben. Hugo Meisel ist drauf, es stimmte nicht alles genau, aber hat diesen Mythos versucht, äh, neu zu gestalten in einem riesigen Bild. Das ist was weiß ich, 3x4 Meter oder sowas. Und das hing ursprünglich dann irgendwo, glaube ich, im Stadion, also im äh, jetzigen äh, Ernst-Happel-Stadion und dann verschwand es irgendwo in in die ähm, in den, was heißt, in den Katakomben des Wien-Museums und da blieb es dann nicht mehr aufgehängt im Grunde bis 2008, äh, also bis zur Europameisterschaft. Und das ist so ein Symbol dafür, dass es so was gab wie eine Erinnerung daran, dass da eine Zeit des Fußballs war, die stark von äh, Juden geprägt war aber dass man das doch in den 50er-Jahren schnell wieder vergessen wollte. Es gibt ja diesen Leo, Leo Schetrowitz, wo es kein sehr guter Freund vom vom Hoge Meißel, der ja auch Jude war, der emigrieren musste und überlebt hat, der dann äh, im Fußballverband wieder eine Rolle spielte oder dieser Freund vom Hugo Meißel, der Schwarz, der auch Jude war, der zu Zufall in Frankreich im KZ überlebt hat, äh, die dann wieder Präsident wurden und die eine Rolle spielten im Fußball. Aber äh, es war irgendwie, es endete dann sehr schnell. Es war Ende der 40er Jahre, so eine Art von äh, Rückerinnerung und dann endete es in den 50er Jahren. Das ist ein Phänomen, das wir in Deutschland genauso haben. Dieses, äh, dann hatten wir andere Sachen zu tun. Also die Österreicher fühlten sich doppelt als Opfer, die Deutschen nur einfach, aber als Opfer fühlten sie sich gleichermaßen. Und dann waren die Orientierungen anders. Und dann war diese Vorgeschichte, war dann weg. Das kam dann ganz spät erst wieder. Das ist ja, das ist eine eigene Geschichte dieser Verdrängungsleistungen der Deutschen und der Österreicher hinsichtlich dieser Zeit von 33 oder 38 und 1945. Und Wugo Meitel war natürlich ein Teil dieses Verdrängungsprozesses als Jude. Ich denke, mir hat das schon
3: was damit zu tun. Weiß du, wie du es siehst, Wolfgang? Ich kann dem nur zustimmen. Das ist ganz sicher so. Ja. Es, man kann es ja noch weiterführen. Also es war ja so, dass... Äh alle Deutschen oder fast alle Deutschen, fast alle Österreicher genau wussten, was mit den Juden passiert ist. Und nach, dem, nach 1945 gab es ja auch Umfragen, Auch ich weiß von, von, von Österreich, von Wien, gab es eine Umfrage, wie sie sich dazu stellen, ob die Juden wieder zurückkommen sollten. Und die überwältigende Mehrheit der Wiener stimmte dagegen. Also die waren ganz eindeutig, ich glaube 70% oder 75% waren der festen Überzeugung, also die Juden, die sollen auf keinen Fall wieder zurückkommen. Also der Antisemitismus und damit auch die Verdrängung von all dem, was, was die Juden geleistet haben, war natürlich massiv.
2: Umso wichtiger ist, dass man das Wirken und Schaffen von Hugo Meisel immer wieder beleuchtet und darüber berichtet. Und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr dieses wunderbare Buch geschrieben habt. Ich kann das den Hörerinnen und Hörern nur sehr empfehlen im Verlag Die Werkstatt ist es verfügbar und gibt einen umfangreichen Einblick in die Geschichte des Fußballs und eines Visionärs. Euch beiden, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für die umfangreichen Erklärungen und um das Schaffen von Hugo Meisel. Wir hätten noch viele Minuten, viele Stunden darüber reden können, aber wir wollen den Hörerinnen und Hörern natürlich auch den Buchgenuss nicht vorenthalten, denn dort gibt es noch zahlreiche Informationen. Habt ganz herzlichen Dank. Gerne. Okay. Vielen Dank.